0: Et William Willie Brown boit vin. Le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's go! let's go! Let's go! Ok, yes. Bien bonjour et bienvenue au podcast Premier et les buts édition spéciale Championship Finals. Comment allez-vous, les boys?
1: Hey, les boys en forme?
2: Ah oh, oui, ouais, ça roule, ça roule. Euh, Will, je pense qu'on peut le dire ensemble, on, on, on se sent parfait cette semaine parce qu'on a été parfait dans nos prédictions la semaine dernière, 4 en 4. et pour la première fois depuis... J'avais vu ça, un petit peu, il faut que je revienne dessus. On est, depuis la semaine 8 de l'activité NFL, on mène Martin avec nos prédictions, lui qui en a eu deux sur quatre. Bon,
0: bon, bon, là, les gars, là. <rire> on va en profiter pendant que ça passe.
1: Vraiment cru que j'ai pris Giants. Vous saviez que c'était pour le show, command. on.
0: C'était ce que j'ai pris, là. <rire> Ben non, ben non, tu nous vantais, toi, les Giants, en disant ah, « c'est bonne équipe, Cendrillon, puis watcher-les non non, à peur, là, essaie pas de faire du William Boivin, là, je vois clair dans ton petit jeu, là, Martin Saint-Jean. <rire>
1: ouais, j'ai hâte qu'on déconseille les games, mais euh, c'est correct, c'est correct, je me suis fait avoir pas mal en fin de semaine, mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les boys, mais j'ai été déçu, mm. déçu parce que c'est un des week-ends favoris pour moi dans l'année de la NFL, j'ai pas aimé le spectacle, pas en tout dans aucun match.
0: Ben, après un premier week-end, je pense, étonnant, là, on en a eu, on en a eu un peut-être décevant, mais tout revient aux attentes qu'on se crée. Mm. On avait oui. de grandes attentes pour ces duels entre. Un divisional game avec les Giants et les Eagles. Les Giants dans une belle poussée. Euh, par la suite, bien sûr, le rematch entre les Bengals et les Bills, Le match qui ne s'était pas terminé le 2 janvier pour les raisons qu'on connaît. Par la suite, Miners-Cowboys. Bonne vieille rivalité des années 90. Puis finalement, on avait des attentes énormément élevées comme en se présentant dans une salle de cinéma pour aller voir notre film favori. Puis finalement, on sort de la salle et on fait ouais wow, c'était bon, mais...
2: Exact. Mais. Oui, oui. Exactement. Moi, Will, moi, je veux revenir un peu sur le premier match de la fin de semaine. Tu avais fait un pari, on l'a publicisé en masse. Si jamais les Jaguars gagnaient, tu faisais ce show-là en drag queen. Premier quart, Patrick Mahomes se blesse, I ankle sprain je veux que tu me dises comment tu t'es senti dans ta tête. Est-ce que tu avais déjà commencé à aller sur Amazon de magasiner une perruque? Avais tu avais commencé à demander à ta mère, hey, je pourrais-tu emprunter ton maquillage? Qu Qu'est-ce qui s'est passé? Là?
0: Ben là, écoute, on en a beurré épais avec cette prédiction-là. Moi, le premier, même en le mentionnant dans des chroniques à la radio, puis parlant de beurré, je parle pas de rouge à lèvres. Là. Mais euh, et, pff, écoute, je me suis dit, le karma existe pour vrai. Je me suis jinxé en prenant un pari et là, peut-être la seule chose qui peut arriver et permettre aux Jacks de l'emporter, c'est que Patrick Mahomes quitte le match. Et là, écoute, je vois la cheville qui tourne. Là, t'es comme ah, « Non, seigneur, t'es pas sérieux ». Le karma est contre moi et je vais devoir me déguiser en drag queen. Mais j'avais déjà demandé même à une collègue, les gars, « Ouais, Je pourrais-tu t'emprunter du rouge à lèvres et du maquillage? <rire> » Si jamais. Ça n'arrivera pas, mais si jamais les Jaguars réussissent à l'emporter. Mais euh, finalement, en y pensant comme il faut, je me suis dit, « Hey, Chad Denis, là, euh, il fait un job, crime. Puis il fait là, le temps qu'on a eu besoin de lui. Andy Reid et même Mahomes sur une patte. Victoire de 27-20. Les gars, même en deuxième demi, je n'ai été euh, inquiété en aucun temps. Alors, la drag queen est venue euh, en pensée très rapide, mais elle est sortie aussi très rapidement. Alors, je n'ai même pas eu le besoin à penser à un nom de drag queen. Merci, les Chiefs. C'est Patrick Mahomes. Passons au prochain appel.
1: Mais quand même, pour que tu aies fait ces moves-là, tu n'étais pas 100 convaincu non plus.
0: Non. Non, parce que tout se peut... Hein, dans le monde du football. Et, euh... Mais finalement, il y a un bon Dieu sur cette planète et il était de mon côté. Mais <rire> ben, écoute, ouais. en plus, le pointage n'indique pas nécessairement l'allure de ce game-là. Là.
1: Non, 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 non. Vraiment pas. Pour vrai, Annie a super bien fait pour Mahomes. Pis, euh, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça a été une domination du côté des Chiefs. Tant qu'être dans le sujet, je pense qu'on peut déjà décortiquer la rencontre. Oui. Quand même, bravo Jaguars, honnêtement, là. Puis ce que j'ai vraiment aimé, là, si vous avez pris le temps, après la rencontre, de regarder Trevor Lawrence, qui était le premier dans le tunnel, se d'abord, puis il dit non, moi, je ne rentre pas dans la chambre, tant que je n'ai pas tapé la main de tous les coachs, tous les joueurs pour leur dire félicitations, puis qu'on va revenir en force l'année prochaine. J'ai vraiment, vraiment aimé ça, puis tu voyais la réaction ça. des joueurs.
0: J'aimais ça. C'était ouais. super. Les
1: Belle coachs, les joueurs.
0: Puis même quand s'est pointé dans un Waffle House là, à Jacksonville la semaine d'avant, après la victoire ouais. contre les Chargers, c'était Comment Commence... Ça... Comment ça l'aime un petit peu, la drag queen? Oui, ben,
2: vraiment. Oui, il, il montre des traits de leader, puis effectivement, j'aime ça. Mais parlant de leader, Patrick Mahomes, écoute, il se fait rouler sa cheville. Tu sais, vous l'avez vu hein, comme moi, là, quand, quand ils ont montré le ralenti de la blessure, là, tu fais, oh my God, moi, dans ma tête, à moi, il y a quelque chose de cassé là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Euh, puis pourtant, il est ses lignes de côté, puis Andy Reid dit, non, non tu t'en vas te faire, faire une radiographie, là, on veut faire des vérifications. Pogne les nails, gara son chandail, fait une petite crisette de petit gars de 4 ans que tu lui dis « Écoute, pas de Nintendo à soir. » ça va faire ça, revient ses lignes de côté, puis retourne dans le match, puis les premières fois qu'il donne le ballon, là, tu le vois, il est sur une jambe. Comment tu veux pas aller à la guerre avec un gars de même quand tu le vois se battre de même, blessé, mais qui veut quand même être là, puis qui fait quand même une certaine job? Tu sais, sérieusement, ça n'a pas été pathétique, son affaire. Ça n'a pas fait si mal que ça à son équipe. Euh... Sincèrement, Patrick Mahomes a encore fait grandir sa légende. Puis, écoute, si vous avez regardé le match sur la télévision américaine, là, euh, il se faisait encenser là, comme si c'était Dieu le Père qui est en train de jouer ou le, le Pape ou en tout cas, peu importe, là, mais il est, en train, il est en amour avec Patrick Mahomes assez pour qu'un moment donné, là, même dans les réseaux sociaux, du monde se dise OK, ça va, frère, c'est correct, là, on sait qu'il est bon, on peut passer à un autre appel.
0: <rire> comme mon frère dirait, c'est Jésus.
2: Oui, exactement. Ah, c'est <rire> fou.
0: C'est un vrai Patrick Mahomes. Non? Mais je êtes d'accord avec ça? la décision,
1: honnêtement? Ben, ben...
0: d'accord? Moi, je suis contre. Ben, pourquoi tu es contre? Parce que, compte tenu du fait que euh, là, ça a sorti rapidement, que c'est une entorse à la cheville, il y a un high, high ankle sprain, il n'y a pas de dommage sur les ligaments. Donc, la blessure ne peut pas s'aggraver. Il faut simplement que le gars soit capable de jouer avec la douleur, soit capable de composer avec le fait qu'il est moins mobile. Puis une petite piqûre de cortisone au travers de ça, on va se le dire. Une? Mais Peut-être deux, trois, quatre dans, dans chacune des orteils. <rire> mais, mais je veux dire, il n'y a pas de dommage que tu peux créer, parce que les ligaments ne sont pas atteints, il pas le tendon d'Achille qui est déchiré. C'est vraiment juste... Euh, le pied qui doit être foulé, pas à peu près, le lendemain, dimanche matin, quand il s'est levé, ça devait être assez douloureux. Mais, outre le fait que Mahomes est prêt à jouer avec la, la douleur, pourquoi tu le laisserais sur le banc? On est en situation de play-off.
1: Oui, mais est-ce que tu étais désespéré? Est-ce que la drive de Chad Henné était si mauvaise que ça? Si on partait à la ligne de trois puis on fait un toucher est-ce que c'était obligatoire de le ramener aussi vite? C'est toutes des questions que je me suis dit pourquoi? T'aimes mieux pas de le garder à 100% ou presque pour la finale? Là, il a joué. Est oh, sûr, comme est Dave fait vient de comme un cochon.
0: Penses-tu que tu étais capable d'assurer Patrick Mahomes? Si Il était prêt est à rare. revenir sur le terrain, je comprends que les, les entraîneurs aussi, des fois, ont de certaines décisions à prendre et c'est eux qui doivent avoir le dernier mot. Ou en tout cas, on ne l'a pas vu tout le temps dans le cas de Toua, mettons, cette année. là, Mais.
1: Mais ouais. high Cold Spring, quand même, c'est pas un low. Puis en, en, en match de saison, il ne revenait pas, c'est sûr et certain. là Je peux comprendre les séries. Mais ça reste que c'est les Jaguars que tu menais à 14-0 de mémoire. Ça allait quand même bien. et il dirigeait bien l'équipe la, 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 offensive. Il, il visait toujours Travis Kelsey. Ça courait bien, ballon. Je ne sais pas. Moi, le troisième quart, j'aurais construit avec Chaleney. Si tu vois que ça ne va pas bien, il lance l'interception. whoop les Jaguars, égalité. Là, tu n'as pas le choix. Je peux comprendre. Parce que tu étais vraiment obligé d'être précis de le remettre. Parce qu'un high and close spring, hum, c'est fatigant. Là. Puis là, il ne sera pas à 100 contre une excellente unité défensive des Bengals. Mais il n'aurait pas plus été à 100 même
0: s'il n'avait pas fini le match face aux Jags. Là.
1: Ça l'aurait aidé c'est sûr.
0: Pas tant que ça. Moi, je suis moi, persuadé que oui. Ben, tu sais, il n'y a, a pas tant que ça à graver sa blessure en revenant en deuxième demi face aux Jags. Là c'était des, des passes dans la pochette, bougeait à peu près pas. Euh... Exact. il a été, je veux dire, c'est clair qu'il aurait pu encore une fois se faire rouler dessus par un gros tackle de 325 livres. Heureusement, c'est pas arrivé, mais il a pas aggravé sa blessure là, tant que ça, puis c'est l'équipe à Mahomes. Andy Reid, es-tu vraiment prêt d'y enlever le ballon puis d'y dire à tout sur le bout du banc puis on verra si t'es blessé cette semaine en vue du prochain match. Puis si Chad Aeney fait bien, je vais revoir ma décision si t'es pas à 100 %.» Non, non, c'est l'équipe à Mahomes. « Ah ouais, il va revenir, tu lui donnes le ballon.
2: » Moi, ce que je trouve vraiment impressionnant dans tout ça, c'est que t'sais, la défensive des Jags dans les dernières semaines avait vraiment bien fait. Ça avait été une équipe là, qui, a, qui dominait au niveau défensif presque. Puis, quand euh, même, la ligne offensive des Chiefs, euh, je pense qu'ils sont justement mobilisés pour protéger Mahomes. Ils ont changé un peu le play-action euh, play et euh, la façon qu'on appelait les jeux. Mais aussi, au niveau de Isaiah Pacheco, là, on riait on, on ria en début d'année. Il y en a qui prenaient ça, ce gars-là. Nous autres, dans notre poule avec euh, trop fort pour la Ligue, là. il y en a qui l'a sorti en deuxième ronde, puis on était comme Pachequis. Mais <rire> ben, moi dit, dire, Isaiah Pacheco, là, il est impressionnant. Il court avec euh, énormément de, de rage au cœur puis euh, il a vraiment été, une, 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 un, je pense, la, la, la bougie de l'image de cette attaque-là. Euh, tu sais, tu parles, euh, Martin, là, que crime, je ne sais pas pourquoi on l'a enlevé, on ne sentait pas la soupe chaude, je dire. Au troisième quart, là, euh, les Jags ont fait un, une drive de 8 jeux, 49 verges, qui s'est terminée par un fumble à, à la ligne de 9, mais Krim, il était sur le bord de faire 27-24. Si ça n'avait pas été de ce fumble-là, peut-être que les Jags étaient pas mal plus proches, puis là, ça réchauffait pas mal, fait. Je pense que tu gardes Mahomes parce qu'il donne une meilleure chance. Je pense que Chad Ané, pas mauvais, mais Pat Mahomes a une vision du jeu et une façon de lancer le ballon euh, qui lui permet d'avoir, en tout cas, plus de précision et plus de succès. Puis ben, la connexion qu'il y a avec Travis Kelsey, Ané est très bon, mais je pense que c'est une connexion spéciale qu'ils ont les deux. Ils sont capables de se trouver n'importe où sur le terrain. Puis ça paraît aussi dans les gros moments du match à qui Patrick Mahomes envoyait le ballon, mais c'était à Kelsey. Puis Kelsey, encore une fois, là, presque s'enverge verge par la passe. C'est de loin l'arme la, la plus importante de cette attaque-là avec, euh, avec Mouse. Non,
1: ça, c'est sûr. Mais je pense juste tu une équipe comme les Jaguars. Quand tu sais que tu affrontes les Bills les Bengals la semaine d'après, c'était pas urgent. Tu dis Pacheco, c'est une belle surprise. C'est clairement le porteur numéro un là, dans cette équipe-là. Chad c'est un bon backup, honnêtement. Dans le système Andy Reid, ça, ça se passe très bien. Moi, j'ai la mentalité que, regarde, on n'est pas en panique. C'est correct. repose mon grand. Si jamais ça va pas bien, c'est sûr que tu reviens sur le terrain. Mais on te veut vraiment le plus possible à 100 la semaine prochaine. C'est même que je le voyais. Puis, question pour les Jaguars. Vite, vite. Pourquoi t'as pris Treven Walker avant Aiden Hutchinson? J'étais contre lors du draft day, puis j'étais encore plus contre. Imaginez cette défensive-là avec un vrai pass rusher. Wow. Ah,
2: puis Aiden Hutchinson, c'est pas juste... C'est pas juste les statistiques. Là, on l'a vu, c'est devenu l'identité des Lions de Détroit. C'est un gars qui a un moteur qui n'arrête pas. Un peu à la JJ Watt, un peu à la TJ Watt aussi, ou à la Nick Boza. Kevin euh, Walker, par moment, il est invisible. Sérieusement, tu le cherches, tu cherches le numéro 44, tu es comme, voyons, il est où aussi? Ça se peut pas qu'il soit, il doit être sur le terrain quelque part. Euh, par moment, je suis d'accord avec toi, Martin, il est complètement invisible. Exact. Fait que là, les Jaguars sont éliminés. Puis comme on a fait dans les derniers podcasts, on doit leur donner une note pour leur saison. Donc, les gars sur 10, les, Jacks, les Jacksonville Jaguars, devant.
0: Ben écoute, c'était même... C'était un bonus, là, ce, ce match-là face aux au Chiefs, là, en série de, de division. Euh, fait que bravo, les Jaguars. Quelle belle saison. 9 sur 10. Que du positif. Euh, je pense que la perfection n'existe pas même pour euh, pratiquement tous les clubs de la NFL. Mais les Jaguars, juste du positif. Nouvel entraîneur-chef qui a amené une nouvelle culture à cette organisation-là. Plein de bons jeunes talents en défensive, euh, même à ça. Le, euh, la drag queen qui sort de sa coquille. Il euh, y a Calvin Ridley qui va se joindre à ce club-là l'an prochain. Que du positif pour les Jaguars.
1: Même note ici, les boys, 9 sur 10 aussi. Il y en a plusieurs, dont moi, qui critiquaient les hauts salariés qu'on a décidé d'engager durant la dernière saison morte. Je pense à Christian Kirk, entre autres, Evan Ingram, Zay Jones. Mais les trois ont, ont vraiment bien contribué dans leur saison euh première à Jacksonville. D'ailleurs, on veut vraiment ramener Evan and Grimm qu'on parle là, du côté de, de Jacksonville. Euh, bravo, pour vrai, là, bravo, parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose dans le système à Peterson qui fitait avec euh, Trevor Lawrence. Euh, de mémoire, les trois, ils ont un en plus dans leur victoire en série la semaine passée. Donc, euh, c'est ce qui m'a vraiment surpris. De, de, c'est rare. On le dit toujours, les équipes qui gagnent en mars ne gagnent pas rendues en, en décembre, mais euh, Jaguars ont prouvé que cette année, euh, c'était la bonne année pour ça.
2: Moi, je vois à 8 sur 10, les gars. Euh, félicitations aux Jags. Sérieusement, quelle saison. Euh, voler le titre comme ça en fin de saison aux Titans euh, au dernier match, euh, être capable de rentrer par la grande porte en série éliminatoires C'est une saison qui a été de, marquée de haut et de bas. On se rappelle qu'en début de saison, après un euh, début à 2-1, ils ont perdu 5 matchs de suite, puis pas n'importe quoi. Là, ils ont perdu contre les Texans, contre les Colts, contre les Broncos. Tu te dis « tabarnouche, cette équipe-là s'en va où ?» Puis finalement, ça se replace en fin de saison. Ils finissent avec cinq victoires de suite pour rentrer en série, battre les Chargers in extremis. Euh, Trevor Lawrence, même chose, c'est un, une saison à dents mais je pense que l'apprentissage se fait. Euh, on voit que les, les, les effets de Urban Meyer commencent à s'atténuer puis c'est vraiment l'équipe à Doc Peterson maintenant et je pense que cette équipe-là va être une équipe à prendre grandement au sérieux l'an prochain, surtout si on est capable d'avoir une défensive plus dominante. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Josh Allen, euh, qui, euh, par moments cette année, avait l'air d'être un gars qui n'avait pas le goût de jouer pour cette défensive-là. Puis plus la saison avançait, plus il est devenu redevenu le leader qu'il était. Fait que, euh, avec lui, dans le milieu, euh, sur la ligne défensive, manquerait probablement... Tu sais, Devin Lloyd, je pense que ça va être un très bon secondeur, un bon choix de repêchage manque des, des gars sur la tertiaire, mais il que euh, peut-être un gars dans le milieu de la ligne. Mais les Jaguars s'en vont du bon côté, ça, c'est 100 sûr. Ensuite, on a eu le match entre les Giants de New York et les Eagles de Philadelphie. Moi, je le disais la semaine dernière, c'était le match qui m'excitait le plus. Deux équipes qui se sont affrontées déjà deux fois en saison, deux équipes qui ne s'aiment pas. Euh, New York contre Philadelphie, crime puis quel flop ce match. Ça finit 38 à 7. Ouf, euh, ça a été dur à regarder. Puis, euh, on va commencer ça avec une question de Pierre Dulude. Il dit, salut les gars, question pour ça. Ce... Euh, en fait, non, lui, il parlait de... Excusez, non, il parle des de, de, de Eagles, mais contre San Francisco, on en parlera tantôt d'abord. Mais, en, en gros, ça, ça a été probablement le match le plus plat à regarder. Euh, 28-0 à la demi. Vous autres, avez-vous regardé ça jusqu'à la fin?
1: Oui. Oh. Vas-y, Will
0: bah bon, Vas-y, vas-y, Morty. vas-y bon, vas Tu qu avais choisi les battue. Giants dans ce match-là. <rire> Essayez de nous justifier ça. Non, non, mais je écoute, je pense que pense les Giants ont été battus simplement par une meilleure équipe.
1: Ah, c'est fou. Tu
0: sais, puis les Giants, c'est également, c'est un bonus. Puis tu sais, les Giants, un peu comme les Cowboys, les boys, puis on va en parler. Les Cowboys, les boys. Hein, c'est hein, bizarre comme <rire> phrase, hein? Les Cowboys, les boys. Mais... On était aveuglé, ces deux équipes-là, avec leur victoire en wildcard. Parce que, sérieusement, ils ont affronté des mauvais clubs. Tu les Giants, là, Daniel Jones, on a fait « wow, là, il a vraiment joué un bon match, c'est sa meilleure saison en carrière ». Et c'est le cas, Et bravo Giants. Mais ils ont piétiné une mauvaise défensive, celle des Vikings, pour les est parti peur. Il n'y a pas de receveur chez les, chez les Giants. Puis on avait de la misère à courir la balle. C'est qu'on Barkley est bien bon, mais il crème. si tu as deux gars dessus dans le backfield, tu ne peux rien faire. Euh, même chose pour les Cowboys où ils ont battu les, les, les Buccaneers, qui, qui était peut-être la moins bonne équipe qui accédait en, en éliminatoire. Mais les Eagles, là, ils étaient prêts en calvas pour jouer cette game-là dès le premier jeu du match. Quel beau play calling c'était comme une machine bien huilée. Les Jeux parfaitement menés, je pense c'était en 3-1. et 1. On fait une feinte de faire un QB sneak et on, 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 on donne la balle en pitch à, je pense que c'était Gainwell ou Boston Scott. Je pense que c'était Gainwell. La, la défensive a mordu complètement. C'était bien appelé, les Jeux. E.J. Brown sur un touché à devant tes Smith. Tu as drivé le DB sur 5 verges. Dallas Goedert a joué une grosse game également, mais ça s'est joué ça à ligne. Les gros bonhommes, Kelsey et gagne, ont dominé complètement Dexter Lawrence. On ne l'a pas vu du match. Puis à l'inverse, Aussan Reddick et le front défensif des Eagles a été dans les culottes et la face de Daniel Jones et Barkley toute la game. Ça s'est joué sa ligne. Puis bravo Eagles, c'est une grosse machine de foot pour vrai.
1: Puis imaginez-vous que leur meilleur joueur offensif, AJ Brown, était blessé puis il a peu participé sur le côté Stas, mais tu l'as bien dit, il a fait des gros blocs, c'est ce qu'on dit euh, le groupe d'entraîneurs-chefs euh, à l'offensive quand on des questions sur AJ Brown. Effectivement, il est pas à 100 On lui a demandé de bloquer puis il a dit « je m'en fous, moi je veux juste gagner ». Fait que Ça, c'est vraiment cool d'entendre ça. Puis il est tueur, puis gros AJ Brown, pareil, le bloc que tu parles, Will, je capotais quel merveilleux bloc pour le toucher de Devante Smith. Puis, euh, pendant ce dernier, honnêtement, que peut-être des gens redoutaient dans la NFL à cause de sa petite shape. qu'elle était une grosse saison pour peu. Wow! Wow! Vraiment, il a été le meilleur receveur de cette rencontre-là. Tout le monde a contribué. Puis effectivement, les lignes de tranchées c'est là que ça commence. Les gars ont dominé des deux côtés. Hassan Reddick je trouve qu'on n'en parle pas assez. 16 sacs du corps cette année. était agent libre. Euh, ça faisait deux saisons de suite de mémoire. Panthers-Cardinals qui avait 17 et plus. Puis là une troisième avec trois équipes différentes. C'est une première dans l'histoire de la NFL. Euh, lui qui était un petit peu frustré aujourd'hui, on l'a vu parce qu'il est pas nommé dans le top 3 de joueurs défensifs de l'année. Il a dit des euh, shit gras top. C'est correct, je peux le comprendre. Là. Euh, moi, je pensais qu'il était troisième aussi. Mais c'est correct aussi qu'on, qu ne on donne pas nécessairement juste ça à des gars de stats euh, avec Chris Jones, que c'est pas lui qui fait le plus de stats possible, mais qui est dominant sur sa ligne défensive. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, pour les Giants, ben, hey, je m'excuse, Fancy Girls, vraiment. Moi, je pensais que Jalen Hurst n'était pas à 100%. Je me suis trompé. Il est clairement à 100% en contrôle de son offensive. C'était une boucherie, comme mon cher Willy aime bien dire. Puis, euh, ben, bravo aux Giants quand même pour leur belle saison. Mais dans ce match-là, il y avait une grosse écart de talent.
2: Tu, tu l'as bien dit, Will, ça s'est gagné dans les tranchées. Les quatre partants sur la ligne défensive des Eagles ont au moins un sac du corps. Hassan Reddick, 1.5. Euh, Fletcher Cox en a un. 1.5 pour Josh Wett, puis un pour Brendan Graham. Euh, ça a été vraiment, là, non seulement au niveau de la défensive, mais au niveau de l'attaque, 268 verges au sol pour les Eagles. Aïe, aïe, aïe. T'sais, Kenneth Gainwell, là, 112 verges, avec une moyenne de plus de 9 verges par course. Euh, C'était juste dominant. Ch Il y avait des autoroutes pour courir, mais aussi les skis les, les étaient excellents. Jamais j'aurais cru qu'on aurait eu un match où Daniel Jones et Jalen Hurts, combinés, ne font même pas 300 verges par la passe. T'sais, Jalen Hurts, 154. Daniel Jones, juste 135. Mais ça a été un match où ça s'est joué mount au sol. C'est quoi n'a pas connu une, un mauvais match, mais à un moment donné, quand c'est 28-0, tu ne cours plus le ballon. Il faut que tu lances le ballon. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que chez les Giants, ben, il n'y a pas vraiment de receveur qui s'est démarqué. Euh, les Darius Lee de ce monde ont vraiment été dominants, puis ont éteint justement les receveurs. Fait pour les Giants, c'est une triste fin. Comme le disait d'ailleurs Brian Dable, euh, c'est une défaite qui nous ramène sur Terre avec raison. Puis Les Giants, ben, je pense qu'ils vont devoir euh, apprendre de ça. C'est une équipe, je pense que personne ne voyait là. Puis, ben, crème, parlons-en. Note pour les Giants qui finissent 9, 7 et 1. Euh, on y va sur 10 avec quelle note, Will? Moi,
0: je vais y aller avec un 8. Quand même très, très positif la saison des Giants. J'ai eu la chance de les voir de très près contre les Colts. Ils ont massacré, comme bien des équipes ont massacré les Colts cette année. Mais euh, c'était le match où ils, ils officialisaient leur place en série. Donc il y avait une belle vibe. Les fans célébraient ça. Tu sais, C'est une équipe quand même qu'en début de saison, à peu près personne, là. et ceux qui l'avaient vraiment prédit en début de saison, sérieux, bravo. Je ne sais pas ce que vous aviez vu dans les Giants pour les mettre en série. Pas qu'il y avait une mauvaise équipe sur papier, mais dans les dernières années, il n'y avait rien de convaincant qu'on pouvait vraiment placer les Giants en série cette année. Bravo, Brian Dable était cœurant. Moi, c'est mon coach de l'année. Euh, oui, Doc Peterson doit être considéré. Tu sais, bravo Sir Yannick, les Eagles aussi. Puis les équipes qui gagnent année après année puis qui ont des grosses fiches. Mais moi, j'aime ça, les équipes underdogs comme ça, qui partent de rien puis qui réussissent à se faufiler jusqu'en série. Moi, Brian Dable, c'est mon coach de l'année. Mais par contre, du côté des Giants, j'ai peur, les gars, que ce soit un peu éphémère. Parce ben, c'est bien beau cette année, là. Mais là, Daniel Jones est à ressigner. Probablement qu'on va le ressigner, mais à quel prix? C'est quand Barclay est à ressigner? Est-ce qu'on va le ressigner et aussi à quel prix? Euh, et on va perdre une coupe de gars. C'est une équipe qui va-t-elle va, va être capable de répéter ce qu'elle a réussi cette année, alors que là, les gens t'attendent un peu plus? Je regardais même juste les équipes qui affrontent l'année prochaine. Tu as des Niners, des Bills à Buffalo. flow. T'as une coupe de grosses games, là. Je serais pas surpris que les Giants ça soit une belle équipe cette année, mais que l'an prochain, ils ont fini comme 6 11
1: même chose de mon côté, 8 sur 10. Euh, je les voyais 4-13, les Giants, cette année. Euh, donc, une grosse progression. Je ne croyais tellement pas en Daniel Jones. J'aimais beaucoup le critiquer euh, avec les Monsieur Revirement. Mais euh, ça a été ça, sa force cette année. Beaucoup moins de Revirement. Puis, effectivement, il faut parler de Brian Debold parce qu'on va en parler tantôt dans la rencontre des Bills. Mais on voit tellement la transition qu'il a fait entre les Bills et les Giants. Il a grandement amélioré Daniel Jones. Euh, on était capable de bien courir le ballon, ça fait du bien. Honnêtement, on veut un Saint Barkley en santé sur euh, le terrain. C'est vraiment, vraiment euh, de toute beauté pour voir ça. Euh, beaucoup de points positifs maintenant, on a beaucoup de travail dans la saison morte, comme Will dit. Daniel Jones, et Barkley, ça prend un receveur aussi. Euh, peut-être même deux receveurs, peut-être même trois receveurs. On a eu des belles surprises. Un Hot par exemple, mais je ne pense pas qu'il faut que ça soit ton numéro l'année prochaine parce que tu vas être dans la chenoute. Euh, donc, oui, pour moi, c'est vraiment une belle progression. J'ai hâte de voir leur prochain repêchage aussi.
2: Les gars, moi, je vais avec un 9 sur 10. J'ai adoré ce qu'ils ont fait. Puis, tu sais, on va revenir en arrière. L'an dernier, les Giants étaient dans ce qu'on appelle le cap L. Euh, il y avait besoin de joueurs, puis il n'y avait pas beaucoup de place sur leur cap salarial. fait que c'était carrément de dire à des joueurs écoute, s'attendre de venir jouer pour une équipe de la NFL, là. viens avec les Giants, on a, on a besoin de toi. On va te faire signer un contrat minimum, puis écoute, « Si tu joues bien, tant mieux, man, ça va être bon pour toi. » ben, Un gars comme, par exemple, Jalen Smith, c'est exactement ce qu'il a fait. D'ailleurs, au dernier match, 14 tackles. Il était partout sur le terrain. On a pris des chances sur des joueurs. Puis, ça a vraiment payé. Mais en même temps, cette équipe-là, c'est les blessures. Écoute, les trois premiers receveurs sortis. Euh, quand on top 3, quand tu rentres en série, justement, c'est Hutchins qui était comme une grosse surprise, Darius Slayton puis Richie James. Euh, Krem, c'était clairement le trio de receveurs le plus faible de toutes les équipes en série. Euh, puis malgré ça, ils ont été capables d'aller gagner euh, un match euh, éliminatoire. Ça, c'est la grosse surprise. Daniel Jones, de nouveau, un corps arrière qu'on va dire. Ben, on, va, on va se le dire, là, Daniel Jones, je pense que les Giants vont le signer. Euh, je pense que ça ne fait que du sens. Euh, pas sûr qu'ils vont le signer long terme, mais ils vont peut-être le signer pour deux, trois ans, voir ce que ça donne. Puis, comme tu disais, Martin, c'est quoi une C'est... C'est un gars que tu veux voir en santé. C'est un gars que tu veux comme face de ta franchise puis une des faces de la ligue parce que c'est un gars extraordinaire. C'est un leader, lui aussi. Puis là, ce que j'ai hâte de voir, en fait, pour les Giants, tu Andrew Thomas, euh, Dable a dit, tu sais, c'est un gars que ça a été long avant qu'il se développe. On a souvent dit rapidement que c'était un bust. Puis finalement, regardez aujourd'hui, c'est un excellent life tackle. Evan Neal, de l'autre côté, plusieurs personnes sont déjà en train de dire que c'est un bust. Je pense que Brian Dable est en train de dire la même chose. De, prenez, prenez du temps. Là. Regarde, le gars vient de rentrer dans la ligue relaxé, mais Evan Neal, il n'a pas montré des signes encourageants cette année. J'ai hâte de voir s'il va être capable d'être un bon red pas pire, tackle. Pas pire. Si il a
0: progressé de... durant l'année quand même.
2: Oui, effectivement. A mais il a senti
0: une progression.
2: Par moments, ce n'était pas tout le temps facile. C'était même pas mal difficile dans certains matchs. Là. Fait J'ai hâte de voir qu ce qu'il va être capable de donner, considérant que les attentes étaient très élevées mm -hmm. quand il est sorti. Là.
0: Rapidement, les gars, 10... euh... ouais, Mais vas -y, vas -y. Attends, je veux savoir ce qui se passe avec Saquon Barkley. Est-ce qu'il joue à New York l'an prochain? Contrat de combien par année en 10 secondes?
1: Oh my God, il a refusé 12 millions annuels. Je trouve ça épouvantable.
0: Parce que, écoute, je comprends qu'il est important aux Giants, mais vous connaissez l'historique de blessures, la position de porteur de ballon. Est-ce que ça a été des fois des bonnes choses de signer à long terme? Alors, regardez les Cowboys avec Ezekiel Elliott présentement, uh, Livian Bell. Tu sais, la liste est longue, là. Il est bon, c'est quoi de Ce C'est pas ça le point, là. Mais il faut quand même que tu tiennes compte de son âge, de son historique de blessure. Puis, tu vas-tu garrocher 16 millions par année? C'est quoi votre feeling? Moi, je ne le donnerais jamais.
1: Ils ont donné 336 millions puis ils auraient turn down ça. Honnêtement, je dirais va tester les agents libres. Pour de vrai. Ça ne peux pas que ce
2: soit un genre de 5 ans, 70, 5 ans, 80. 5 ans? Ça me surprendrait même
0: pas. Il y a une équipe qui va lui donner, c'est sûr. Mais moi, les Giants, c'est que... Ah, ben oui, les Falcons, name C'est comme Barkley, c'est un gros poisson sur le marché des agents libres. Clairement. Mais oh je te dis pas qu'il vaut ça puis que dans deux ans, tu ne vas pas le regretter. Il faut, faut faire attention avec les porteurs de ballon. faut vraiment ouais. faire attention. Exact. Euh, moi, je pense qu'ils vont le laisser aller. Puis
2: si ça serait triste.
0: Ils ont des trous. là Puis Daniel Jones, euh, il va demander un salaire de carrière partant top 15 de la ligue. C'est du gros bidou. là
2: c'est quoi qui est le plus important pour cette équipe-là? C'est Colin Barkley ou Daniel Jones?
0: Daniel Jones, oui.
2: Mm, le vu avec
1: Coach Dable,
0: honnêtement.
2: Mm.
1: Tu laisses Un contre-pont. Par,
2: par moments, Daniel Jones, sincèrement, ce n'est pas les mêmes corps arrière, je le sais, mais il y avait des petits looks de Josh Allen quand il était à Buffalo. Euh, Brian Dable, la façon qu'il l'a utilisé, il l'a fait plus courir. Euh, Puis C'est un gros bonhomme, en plus, Daniel Jones. c'est pas un petit garçon. Là. Euh, c'était le fun de le voir jouer comme ça. Ça lui a donné de l'assurance. Euh, Puis, second quoi ben Est-ce que tu peux le remplacer par un ou deux porteurs de ballon? T'sais, regardez juste, justement les Eagles de Philadelphie, là. Personne ne s'attendait à ça cette saison-là, là, mais on a eu euh, Miles Sanders, qui a été un des meilleurs porteurs de ballon de la Ligue. Kenneth Galewell est en arrière. Ils ont Boston Scott, qui joue quand même bien.
0: Ouais, mais Ces gars-là, comme... gardent ont des verges parce qu'ils courent derrière la meilleure Olymne de la Ligue. Mm, exact. Mais C'est du bon investissement pour les Eagles parce qu'ils payent bien leur gros bonhomme, qui leur permet d'avoir des running backs corrects, average, mais qui profitent du fait que tu cours
2: 5-6 verges avant de te faire toucher. Oui, exact. Non, ah non. Écoute, Sequin, s'il laisse partir, je peux le comprendre, mais ça me ferait quelque chose parce que, pour moi, Sequin Barkley, il, il est associé aux Giants. Oui,
1: je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est sûr ça serait poche. ce que je serais surpris, vraiment pas. Ouais. Puis, hey, Joe Sean, je, je dirais, va tester. 336 millions sur fuse ça avec ton euh, injury story, tout ça. Va tester, man. C'est ce que je te dis. Non, pour moi, c'est non. Tu perds un peu près en troisième 4 quatrième
2: ronde. Fait que... All right. Euh, passons au match qui, euh, je pense, a été surprenant pour beaucoup de monde. Euh, pas pour moi, pas pour Will, parce qu'on avait pris les Bengals, mais les Bengals sont allés à Buffalo. Là, tu regardes le début de match, puis euh, tu as Damar Hamlin qui est là dans une suite. Le monde vire fou en le voyant. Il y a de l'ambiance en masse. La neige part à tomber. Puis là, tu te dis, Hey man, tu es à Buffalo, il neige, il y a de l'ambiance en série. « Écoute, les Bills sont dans leur élément. Ça va être leur game. Hein, » Non, c'était sans compter. comment on l'appelle maintenant Snowborough Quel match de Joe Burrow. Il a été débile, sincèrement. Là. Il a pris cette équipe-là sur ses épaules. Puis, euh, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la façon dont la ligne offensive s'est débrouillée. Euh, ils ont dominé la ligne défensive des Bills. Ils ont protégé Joe Burrow. Puis victoire de 27 à 10. On a plusieurs questions sur ce match-là, mais je veux avoir vos premières impressions quand même au départ.
1: Bouche-B. Les boys, je suis bouge B. Je ne peux pas croire qu'une ligne offensive se cherchait et que trois backups au line, cling, tout fonctionne. Je suis bouche B et extrêmement déçu des builds. Je ne peux pas croire que la ligne défensive n'a pas profité de ça. Euh, C'est Je sais pas si vous avez vu le clip. C'est quoi l'émission à ce prix? J'ai oublié. C'est NFL 360 ou NFL uh, Inside, Inside the NFL, je pense que ça s'appelle. Ou ce que t'entends le coach de la ligne offensive des Bengals. I'm so fucking proud of you guys. All the world was against us. They didn't believe in our offensive line. And you played like a unit. C'est ce que j'ai aimé. Ils n'ont fait qu'un. Que c'était quoi? Protéger Joe Burrow. Et Joe Burrow était incroyable, un vrai baller encore une fois. On le savait, mais il l'a prouvé encore avec John Chase. Mais moi, je vous le dis, je suis bouche bée que la ligne offensive n'a absolument rien donné à la défensive des Bills. Il y a un linebacker que j'aime beaucoup à Matt Milano, que j'étais sûr qu'il y aurait eu un gros match. Il y a eu un bon match, mais il n'a pas blitzé comme il aurait voulu sur Joe Burrow. Euh, je suis assommé. Je suis vraiment assommé. Puis de l'autre côté, euh, Josh Allen, ça ne va pas bien. Puis J'ai posé la question, puis je vous la pose aussi. Est-ce que le départ de Brian Dembeaule est plus importante qu'on le croyait du côté des
2: Bills. Ben, oui. 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 Ouais. Tu sais, D'ailleurs, Mathieu Labbé en a fait part dans une des questions. Il dit, est-ce que le génie offensif des Bills était des balls Les ajustements en fin de saison et en série ont été tellement décevants chez les Bills ou est-ce que c'est la blessure à Allen qui était plus majeure que ce qu'on pense?
0: Un... La réponse est plate, mais c'est un peu tout ça, là
2: exact. Mais tu
1: regardes D. Jones aussi, sa progression.
0: C'est là que je me dis, D. Balls, il a fait un job incroyable. Incroyable, incroyable. Il y a eu un avant et un après quand Dable de travailler avec Josh Allen, qui est un projet lorsqu'il a été repêché septième au total. Il y avait la charpente, le bras, mais bien des gens. Puis là, tu sais, moi, écoute, les Browns repêchaient premier cette année-là. Je me le suis fait à remettre d'en face souvent. « Pourquoi les Browns n'ont pas repêché Josh Allen? » Personne pensait que Josh Allen allait... Ben oui, il y en a qui croyaient en lui parce qu'il a quand même été repêché. Oh, il y avait toutes les capacités athlétiques pour pouvoir réussir. Mais là, est-ce que ça, ça allait se matérialiser dans la NFL? Si on pouvait pas vraiment à répondre à cette question-là, parce que dans le passé, il y avait tellement eu d'exemples de gros bonhommes qui avaient joué dans des illustres programmes, puis ça n'avait pas marché. Mais bravo, ça a marché avec Josh Allen, et en grande partie grâce à Brian Dable qui a clairement eu un avant et un après dans le jeu de Allen. Mais en même temps, Josh Allen là, était mal entouré offensivement chez les Bills cette année. Je comprends les gars, on en a parlé dans le dernier podcast. Et je pense que c'est JP, je le salue, c'est un auditeur, un fan des Bills. Il nous, euh, il nous a mentionné, il nous a envoyé comme des, des screenshots de statistiques. Puis, ah, les Bills ont bien couru le ballon telle semaine, puis sont top 15 au niveau. Non, 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 non. L'offensive des Bills était unidimensionnelle. On peut bien faire dire ce qu'on veut aux chiffres, là. Dans la NFL, on peut gratter pour en trouver des chiffres à notre avantage. Mais les Bills était trop unidimensionnel. On a, été, on a essayé de chercher Stephen Dix toute la game, ça n'a pas marché. On avait un plan de match pour lui, entre autres, Taylor Britt, là, le, le demi-de-coin, il a joué une grosse game. Incroyable. Mais ce pas de running game. Troisième et huit, on tente une... Troisième et deux, pardon, on tente une longue passe de 30 verges. Va chercher le first down, continue ta séquence à l'attaque et va marquer des points. C'est Josh Allen, écoute, c'est plus facile à dire après, j'en conviens. Mais les Bills auraient dû tout faire pour mettre la main sur un gars comme Christian McCaffrey qui était disponible. Et les Panthers disent qu'ils ont accepté l'offre des Niners parce que c'était la, la, la meilleure offre qu'ils ont reçue. Puis on voit ce que McAfee a apporté aux Niners. Mais s'il manquait ce gars home run-là dans l'offensive des Bills. Fait que oui, Josh Allen, écoute, il doit se regarder dans le miroir. Il n'a pas connu un gros match. Puis, il me semble qu'il y a des fois, il courait pour aller chercher le first down le week 6 contre les Texans, puis il ne faisait pas au quatrième quart contre les Bengals en série de division. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Oui, le gars était blessé, mais les Bills, ils ont certaines questions à se poser. Puis. Écoute, il était moins talentueux offensivement que les Bengals. Le trio de receveurs est bien moins bon, moins bon porteur de ballon. Même, écoute, Hurst a connu un bien meilleur match que Dawson Knox. C'est correct, Josh Allen, mais entouré le mieux aussi chez les Bills.
2: Hey, euh, Martin, Marc-André Bergeron avait ajouté à la question de Mathieu Labbé en disant, personnellement, je pense que la question devrait être « Est-ce que le coaching staff des Bills est overrated? Euh, » Parce que là, oh. bon, Dable est parti, mais Fraser aussi, là, ça n'a pas été un gros play calling qu'il a fait au oh niveau de la défensive. Tu sais, Vous l'avez vu sur là, mais un 3 et 4 à la ligne de 15, puis les débits ne sont même pas sa maudite image tellement qu'ils sont profonds. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne comprends pas trop ce qu'il a fait comme calling, moi non plus.
1: Je ne comprends pas qu'ils soient encore ici en ce moment même, honnêtement. Là. Sean McDermott, c'est sûr que c'était difficile de mettre des out. Je ne l'aurais pas mis des hauts, nécessairement, mais ça prend du changement à son staff. Non, là. Non. Les Sleeve Razor, c'est des hauts. Oui, je comprends qu'on a signé Von Miller, ce qu'on avait besoin pour le clairement vu dimanche qu'un Von Miller. Manqué, hein? Il n'était pas là. <rire> c'était terrible. Mais c'était pas fait de quoi. As des, toute ta, ta jeune défensive était là l'année passée. Ils ont pris l'expérience en série. Euh, j'ai rien vu. Là. Les Rousseau, les Basham. Euh, j'ai rien vu. j'ai rien vu. Très, 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 très déçu d'une l'unité défensive des Bills. Vraiment.
0: Puis, les Bills, les Boys, là, forcés d'admettre qu'ils n'ont pas joué du football bien, bien inspiré depuis que l'incident à Melin est arrivé. Il hum. faut en parler de sûr. ça. Ben, ben oui, il faut sûr, en parler. Émotive, écoute, la victoire il n'y a pas eu Pats, là, la, la victoire contre les Pats, là, on enlève les deux retours là, de, de Naïm Hines, là, puis c'est peut-être un match différent. La game d'après, c'est le début des séries. On gagne contre les Dolphins, 34-31, pas convaincant. Puis là, on va se le dire, on, on se fait ramasser contre les Bengals. Puis ça, les hey, gars, là, ça allait avoir l'effet soit positif ou négatif. C'est un couteau à double tranchant. Puis le football, c'est un sport, oui, d'émotion, oui, d'inspiration, mais aussi très mental et cérébral. Fait que quand tu décroches du côté mental et cérébral pour embarquer dans le côté trop émotif, bien là, tu vas peut-être moins être concentré sur la tâche que tu as à accomplir. Peut-être qu'au hockey, ça peut fonctionner un peu mieux de jouer inspiré puis de jouer derrière une cause, mais je pense qu'au foot, sérieusement, tu peux être bien dans le champ de ce que je dis, mais. Il faut que tu restes quand même mental et cérébral. Et les Bills étaient comme trop motivés,
2: inspirés, oui, mais peut-être pas sur la bonne tâche à accomplir
0: sur le terrain.
2: Ben, Matt Milano, si vous avez entendu ça, en à la fin du match. Il a carrément dit, on était flat aujourd'hui. On ne l'avait pas, on n'était pas capable de se primer, on n'était pas capable de se mettre dedans. Puis tu sais, on en parle justement de Damar Hamlin. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que l'équipe était juste émotivement drainée euh, ça a été un mich, une, une saison longue, une saison éreintante. On a fait euh, déjà avec euh, Bob Genet la semaine dernière le, 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 le genre d'historique de, des événements de Buffalo cette année. Ça n'a aucun bon sens. Euh, C'était plate à voir parce que justement, on pense à, à un Bob Genet, on pense à un Alain Poisson qui sont des fans qui capotent sur l'équipe. Les fans de, de Buffalo, c'est des fans extraordinaires qui suivent une équipe là, qui, my God, fait mal à ses partisans depuis des années. Euh, J'écoutais un des, des, un des autres là, de euh, Good Morning Football à NFL Network qui disait qu'il était à Buffalo. Puis Quand il est sorti du stade, j'ai croisé le premier gars que je croise dans les corridors en sortant. La première chose que je le vois faire, c'est regarder au ciel et dire « why, why was I born in this town? » Rien de moins. <rire> c'est lourd quand même. Là. <rire> mais il hein. ben, y a un curse, man, sur
0: Buffalo. A bad curse, ça se peut pour Sérieux,
1: Faut être, être tough fan hein, des Bills. J'ai hey! beaucoup pensé à vous après la game. J'étais triste. J'ai écrit à Bob. J'ai écrit à d'autres fans des Bills. Ouf, c'est tough, man. On l'a tout vu. Hey, c'est notre année, les boys. C'est notre année. Oh my God, c'est épouvantable. Épouvantable. J'ai été cette année là. Tout le monde là avait le sourire franc jusqu'aux euh, oreilles. This is our year. Josh Allen, c'est le maire. On lui donne les clés. C'est sûr qu'il nous amène à la terre promise. Oh boy, j'étais vraiment, vraiment, vraiment triste et peiné pour les fans des Bills.
2: Mm.
0: Oh man, c'est oh.
1: Se faire piétiner de même à la maison. Hey, là, ben oui.
0: Ben
2: dans oui, une température
1: ça. favorable pour nous. Il y a
2: une façon
0: de perdre là.
1: Okay. Hey.
2: Ah, Avez-vous remarqué, les gars, je... moi en tout cas, ça m'a sauté mal. aux yeux. Les Bengals là, avaient l'air plus à l'aise sur le terrain que les Bills. Les Bills, à ben chaque oui. fois qu'il y avait un coup, ben ils glissaient, ils avaient de l'air à avoir de la misère à contrôler leur corps sur le terrain. Moi, ça m'a surpris.
1: Oui. Totalement, totalement.
2: Puis ça, Et Joe Burrow, euh, il a Will, pas de aussi, c'est qui qui est à blâmer dans ce temps-là? C'est-tu le joueur dans sa préparation? C'est-tu le préparateur physique? C'est-tu l'entraîneur? C'est-tu celui qui choisit l'équipement? Qu qui est à blâmer quand tu te rends compte que Krim, tu n'as peut-être pas les bons specs pour jouer cette température-là?
0: Ouais, clairement, ben, les joueurs doivent connaître un peu les tendances. Pis, on dit ouais, les Bills sont habitués de jouer là-dedans, mais parce qu'en même temps... Si les Bills repêchent, euh, je sais pas, des gars qui jouent en Floride ou en Californie à USC, ils n'ont pas connu là, c'était quoi un match dans des conditions hivernales comme ça. C'est peut-être juste sa première année. Puis les Bills, à part quelques vétérans sur le terrain, c'est quand même des gars qui sont là depuis peut-être quatre ans et moins, là, en partant par Allen. Je euh, ne pense pas qu'il faut absolument dire que dès qu'il neige ou il y a des conditions de la sorte, que l'équipe comme les Bills sont nettement avantagés. Tu sais, les Bengals jouent quand même dans des conditions hivernales à Cincinnati. Il y a peut-être moins de matchs sous la neige, comme on peut voir à Buffalo. Mais ça dépend de l'historique des joueurs. Il y a des gars qui peuvent avoir joué à Michigan dans des conditions hivernales avec les Wolverines. Puis ils arrivent dans la NFL puis sont quand même mieux préparés Qu'un gars qui jouait à USC et qui est repêché avec les Bills, je comprends que là, il joue dans une ville hivernale, mais il n'a peut-être pas jamais été confronté à ça. Et rapidement, on a comme trop pris pour acquis. Ah, les Bills sont avantagés. Je pense pas, moi. Puis maintenant, le fait de jouer à l'extérieur ou à la maison, surtout pour une équipe comme les Bengals qui en avait vu d'autres l'an passé. Il semble que le monde. Ah, c'est job à Buffalo dans la Bills Mafia, ça va être tough pour Burrow avec sa Roland en plus qui était clopé. Moi, non, il l'a prouvé l'an passé qu'il pouvait gagner dans ces conditions-là, puis il le prouve encore cette année.
2: Exact. Hey les gars, j'ai eu une tonne de questions sur ce match-là. Fait que je vais vous envoyer euh, les questions en rafale. Nicolas Baudouin nous demande est-ce qu'on peut mettre fin au débat que Burrow est meilleur que Allen
1: Oui. Désolé, mais oui. J'ai souvent mis les trois gars dans la même phrase, mais là, j'en mets juste deux, puis on va les voir s'affronter dimanche à 18h30. Ouais,
0: plus complet comme carrière, je trouve. Et sérieux, depuis deux ans de la preuve, Burrow gagne plus les grands matchs
2: que Allen. Will, tu l'as dit la semaine dernière, Josh Allen, c'est un gars qui est émotif puis qui l'était trop. Joe Burrow, c'est complètement l'inverse. C'est un gars qui a l'air à être aucunement stressé Zéro, par man. la situation. Exact. Pas
0: de sang dans les veines, pas de sang dans les veines. C'est un super héros, mec. S'en fou, Joe Burrow. Ah, hein, puis quand il lance après ça à, sur le terrain C'était CBS, là. Fait que c'est la petite euh, reporter, là. Comment elle s'appelle déjà, là en tout cas, lui demande, qu'est-ce ouais, qu que tu dis aux gens qui, euh, qui avaient acheté des billets pour la game en terrain neutre à Atlanta dit ben, Vous êtes mieux déremboursés tout de suite. Hein? <rire> Il est badass, <rire> man. Joe Burrow, Joe Cool. Il était cœur. C'est fou.
1: C'est fou. fou sur le terrain, on dirait un gars de 42 ans, pas de 25 ans, là, genre super mm -hmm. smooth, super relax, même pas par la se faire cogner. Dégaine les passes comme si de rien, n'était. incroyable sa précision.
2: Manu Arsenault nous demande Salut les boys, selon vous, combien Combien donneriez-vous comme contrat à Joe Burrow si vous étiez les Bengals? Parce que là, c'est sa dernière année de contrat l'an prochain, fait que le gros contrat s'en vient, puis probablement que les négociations vont rentrer à la fin de la saison. On donnerait combien à Joe Burrow si on était les Bengals?
1: Ce qu'il veut. Je m'en sac.
2: Ouais, prends ma mère, prends mon plan.
1: chien, prends ma maison. Ouais. Je m'en fous. Je ma maîtresse
2: et ma femme aussi.
0: Vas-y, regarde.
1: Ouais. Sérieux, je m'en fous.
2: Ouais, Sérieusement,
1: euh... oui, merci pour la question. Ben, moi, c'est 5
0: ans à 250 millions. Là. Ça ne me dérange pas. C'est
2: ça. Exactement. Ouais, c'est peut même plus que ça.
0: Écoute, là, le carrière le mieux payé actuellement, c'est quoi? C'est Aaron Rodgers, je pense, à 53.
1: Il va toucher 60 si son contrat ne
0: change pas.
2: Mm, exact. Bon. En
0: 2023. Mais c'est sûr que ça va changer. Ça va être 50 millions par année. Ça va être 50 millions sûr. par année pour Joe Burrow. Ça va être... Mais écoute, il a tellement changé cette franchise-là. C'est l'enfer. Ça n'a aucun bon sens. T'sais, oui, Mahomes a changé la franchise des, des Chiefs, mais cette, cette transition-là était quand même arrivée un peu avant que l'arrivée d'Andy Reid.
2: Ouais, puis avec, Dis, avec il y avait Alex eu Alex Smith, Smith
0: c'est ça, pendant quoi? Trois ans environ, tu sais. Puis il faisait les mm -hmm. séries pendant ce temps-là. Et sur sûr oui. les a au prochain niveau, on s'entend. c'est le meilleur de la business, on en convient. Mais Joe Burrow, man, il a changé, là, de façon complète, l'organisation de A à fucking Z en passant par le concierge, le vendeur de popcorn dans le stade, le centre, le holder, le kicker, le coach, name it. Il a, il a changé... À lui seul, la franchise des Bengals de Cincinnati. Il est bien entouré, là, on s'entend. C'est une méchante bonne équipe, là,
2: les Bengals. Mais ça part par Joe Burrow. Est-ce que vous avez souvenir d'un gars qui fait ce que Joe Burrow fait actuellement? Tu sais, tu dis justement, change une franchise. Tu sais, là, il y en a qui vont peut-être dire, ah, Tom Brady. Oui, mais Tom Brady, on l'associe toujours à Bill Belichick. C'est comme un duo. Mais de dire qu'un corps arrière qui rentre dans une place puis change la culture de toute l'organisation, il me semble que je n'ai pas beaucoup de souvenirs de tout ça tu sais ça pourrait peut-être être John Elway euh, mais... Même à ça
1: Elway ça a été long là c'est en fin de ouais. carrière que ça c'était pop là
2: Peyton ouais, Manning t es t es
0: Manning avec les Colts là tu sais les Colts c'était Moribond Bond en le vert avant là ouais ouais ça
2: pourrait
1: Mais être même, ça, même ça, là ça même a quand
0: même pris du temps là aussi oui. ça a pris du temps là oui tu écoute il, il, il s'est même pris... blessé à sa première année c'est ça T'sais, on
1: peut quasiment
0: pas la compter. Là. Pour les vraies années où il a joué de façon complète, il est deux années de suite en finale de conférence et là, peut-être bien deux années de suite au Super Bowl. C'est sacrament. Mmh. Incroyable. Ouais, C'est fou. Ben écoute Moi, depuis que Je à la question, regarde le football assidûment depuis le début des années 2000. Mmh. Je te dirais peut-être Manning avec les Colts, mais encore là, comme on a dit, ça, prend... ça, a, pris... ça a pris quand même 4-5 ans avant qu'il devienne
2: quelque chose. Là. Ouais. et puis Dernière question sur ce match-là. Jonathan Charbonneau nous demande est-ce la fin pour Stephen Diggs à Buffalo?
1: Non. Non. La frustration. puis Moi, ça ne m'a pas dérangé. Je qu'on a trop parlé de tout ça. Ouais, euh, ouais, il était ouais. fru puis c'est correct d'être fru. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Beaucoup de receveurs, c'est le même. On, on dit que les receveurs, c'est vraiment les divas, mais c'est correct. Il était en crise puis j'aurais probablement été pas mal pareil aussi, puis c'est correct. Euh, oui, il a fait de la même affaire mais surtout, il a demandé à une échange, il a fait échanger, je pense pas, je pense qu'il il va avoir beaucoup de soucis avec son agent, puis tout ça. Peut-être que ça lui a passé par la tête, mais ça se fera pas. Il s'en ira pas, il va comprendre qu'il est dans la meilleure situation, qu'il va avoir une grosse saison encore 2023, que les Bills vont rester quand même des prétendants, euh, mais c'est sûr que les équipes vont beaucoup s'améliorer autour d'eux, mais quand même, les Bills vont rester des forces tant que Josh Allen est en santé. Euh, non, moi, moi j'ai aimé sa réaction pour vrai. Ça me dérange pas, pas en tout qu'elle a pété sa couche.
0: Ouais. J'ai surtout aimé la. Bonne question. Puis euh, moi, moi, là, écoute, Stéphane Diggs, il ne faut pas oublier que c'est le gars l'an passé à Kansas City qui est resté sur le terrain pour regarder les Chiefs célébrer. Là. Oui. Vous vous rappelez là, de ça? Vous avez vu oui. la photo? Oui. Stéphane Diggs, c'est un vrai. OK, là. Arrêtez là, le monde offusqué. Puis ah, il a comme un bébé gâté. Mais non, non. Il, il déteste perdre. Puis il l'a même marqué sur Instagram, c'est quoi? Moi, il faudrait que j'aime perdre, là, maintenant, là? Non, non. C'est un vrai. Il a un peu exagéré, mais il démontrait son mécontentement parce qu'il n'y a rien qui fonctionnait du côté des Bills. Puis tout le monde était flat, puis même Josh Allen était le premier assis sur le banc à pas nécessairement réaliser ou vouloir changer la situation. Que moi, je n'ai pas détesté ça. Puis, venant de Stephen Diggs, on sait que c'est un bon coéquipier. Ça a été le premier à aller au chevet de Moore Hamlin à l'hôpital à Cincinnati. Fait que moi, je pas trop avec ça. Pas trop avec ça. Et on a le droit d'être en crise quand on perd de la sorte. Là.
2: Mm. Puis, j'adore la réaction de Brandon Bean <rire> lors de sa conférence de presse qui a envoyé une petite flèche en même temps aux Bengals en, leur, en disant littéralement Écoutez, moi, je vais regarder Stephen Diggs parce que sincèrement, j'ai pas le goût de repêcher aussi bas pour aller chercher un, un, un Jamar ouais. Chase.
1: <rire> ouais, c'était bon. Pour vrai, ça va donner rivalité, ça, Bengals Bills. C'est cool. Ouais. Ouais, cool. J'ai bien aimé ça.
2: Mais
0: la nouvelle rivalité, les gars, dans l'Américaine, par contre, c'est Burrow Mahomes, le nouveau Manning Brady. Ouais. Mmh. Exact.
1: Puis est-ce que c'est une bonne
0: chose? Je vous la pose, messieurs. Ah, ben là, les... Euh... Moi, j'ai une petite envolée à vous faire tantôt, les gars, qu'on va arriver Perfect. vraiment là, dans la... qu'on va dans décortiquer match. le carré là. Juste avant qu'on décortique vraiment chacun des matchs, là. juste, j'ai une petite envolée à faire euh, au niveau du carré d'as. Ouais. Parfait. Je tige ça.
2: All right. Ils hey, après la pause. Ben, ça. Restez là, Chris. <rire> rapidement, les Bills notent pour leur saison sur 10. Euh
1: moi, c'était un 6. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Euh, c'était l'équipe que je voyais sortir de la AFC, de se rendre au Super Bowl. Euh, c'était quasiment Super Bowl or Bust pour moi. C'était minimum de se rendre au Super Bowl. Euh, fait que c'est inacceptable pour moi. Euh, très, très déçu. Incapable de courir le ballon encore. Ça fait longtemps que c'est le même. C'est pas supposé Josh Allen, ton porteur numéro 1. Euh, je veux voir des changements en coaching staff. Très, très, très déçu. Pas d'émotion, Pas d'émotion. C'est ça que j'ai remarqué suite à la blessure de Damar Hamlin déçu. Fait que je ne peux pas donner une meilleure note que ça soit impossible. Mm.
0: impossible. Ouais. 5 sur 10, pour ma part. C'est une équipe qui a régressé quasiment semaine après semaine. Ils ont commencé bien, bien fort. On était là, wow, les Bills cette année, on le savait, mais là, on le sait, ils sont vraiment pour de vrai. Pis ils ne se sont pas améliorés, je trouve, surtout dans le crunch de la saison.
2: Point de vue des attentes et des résultats finaux, un 5 oui, 5 sur 10. sais pour remettre du poids sur tes paroles, Will. On se rappelle, là, ils ont commencé la saison en battant les Rams à Los Angeles 31-10 dans une victoire décisive. Puis la semaine d'après, Martin était là, ils ont écrasé les Titans 41-7. Et hey, là, on était là, ça y est, ils sont partis. Puis effectivement, après ça, ça a été difficile pour le restant de la saison. Puis bien... Ils ont arrêté leur saison exactement à la même place que l'an dernier dans le Divisional Round. Cette fois-ci, c'était contre les Bengals alors que l'an dernier, c'était contre les Chiefs. Pis sincèrement, je préférais la défaite de l'an dernier par rapport à celle de cette année. L'an dernier, ça s'est terminé en prolongation dans un duel Allen-Mahomes qui n'avait aucun bon sens. Cette année, c'était comme ça s'est arrêté là dans un match où ils se sont fait vraiment dominer. J'ai de la misère à sortir du positif de cette performance-là. Fait que, ouais, dommage pour les Bills. Puis espérons, espérons, pour les partisans des Bills qu'on connaît, là, on en a beaucoup dans nos vies, euh, qu'à un moment donné, les Bills vont être capables de passer par-dessus cette fameuse montagne-là puis arriver de l'autre bord. Je leur souhaite, sincèrement. On termine avec le match euh, du dimanche soir. Probablement le match le plus terrible et le plus intéressant, malgré le fait que oh! c'est un match défensif. Là. Euh, les 49ers qui gagnent 19 à 12 euh, ça a été vraiment là, un match euh, où euh, les défensifs ont dominé d'un bord à l'autre. Puis, ben, ça a été quelques petits jeux par-ci par-là qui ont fait la différence. Euh, Dak Prescott a été mauvais, euh, vraiment mauvais. Là. Les, les interceptions qu'il a faites étaient vraiment dégueulasses. Brock Purdy, tu regardes ses stats, tu dis Ah, c'est pas pire. Mais si vous avez regardé le match, à combien de reprises les Cowboys avaient une interception dans les mains puis ils l'ont échappé? Euh, c'est complètement fou. Reste que. Je pense que chaque équipe a été capable de faire ce qu'il voulait défensivement. Les, les Cowboys ont ralenti le jeu au sol des, euh, des 49ers. Puis du côté des 49ers, on a été capable de frapper Prescott puis d'arrêter le, le jeu au sol aussi. Puis je pense que vous allez être d'accord avec moi en disant que le, malheureusement, le jeu du match ça a été la blessure à Tony Pollard pour les, les Cowboys. C'était-tu bon ce match-là, vous, vous trouvez? Non, pourri. Mais c'était le plus serré des quatre. Ça, on va se le dire. Ouais, wow, mais c'était pas le meilleur.
1: Offensivement, <rire> les deux clubs, là. à hey, Shanahan, je le défends toujours, mais il y a eu des calls mauvais, sérieux. Ouais. J'ai pas aimé son match à Carl Shanahan. Euh, certes, la version de McCaffrey a fait mal aussi, on l'a vu, il était seulement sur les third downs, mais la Jerry a quand même bien fait, mais il euh, faut parler des deux meilleurs joueurs, honnêtement. Nick Boza, McCaffrey Parsons, qui vont se battre pour le Defensive Player of the Year. Ça a été les deux joueurs que j'ai plus spotés dans ce match-là. Le fameux jeu, ce que j'ai des memes partout, ce que Macar Parsons a fait, une bouchée de McClinchy,
0: euh, où -ce on le voit qui est carrément à l'horizontale. Eh oui! Il y a un bruit, il y garoche à terre. C'est un tackle de 6 pieds 6. C'est une brute, Macar Parsons. Incroyable ce gars-là. Mais par contre, qui a joué de l'autre côté contre Trent Williams, ouh là là que Trent Williams écoute moi, je prendrais ces jeux-là, être entraîneur de football, de ligne offensive, puis c'est comme, regarder les tackles, là, faites, essayer, essayez d'avoir le même jeu de pied que Trent Williams. Le poids bien balancé, le kick slide le, parfaitement, il revenait, il suivait bien, il ne se faisait jamais compromettre à l'intérieur non plus du
2: grand, grand Trent Williams, qui a quand même limité les dégâts avec Parsons. Ah mais Moi, là, mon joueur préféré de ce match-là, là, Fred Warner, le gros 54 dans le milieu de la ligne, il a été incroyable, une interception. Avez-vous vu, à la fin du match, c'est lui qui couvre le receveur numéro 1, le gros 88, qui est supposé être le receveur, en fait, dans le top 5 de la ligue. C'est un linebacker, c'est Fred Warner qui le couvre et qui fait le jeu. Euh, moi, ça me fait capoter, ce gars-là. On n'en parle pas assez. Je <rire> pense que c'est aussi un leader dans cette défensive-là. Il est vraiment, vraiment fort.
1: Il est fou. Puis avez-vous vu plein de joueurs tweeter à cette game-là en disant « Red Warner, c'est un DB qui joue linebacker. Ça n'a pas de bon sens à courir comme ça. C'est fou. Red, il est insane, capable de courir le terrain n'importe où. Tellement de joueurs euh, d'éléments clés. » honnêtement, encore une fois, je pense que là, ça va être son temps. Mais Damico Ryan, même s'il est jeune, là c'est fou ce qu'il fait depuis trois ans, comme DC des Niners. Je suis convaincu qu'il va se trouver une job cette semaine ou la semaine prochaine à quelque part dans la NFL. J'ai bien hâte de voir ça sera où. Mais euh, c'est fou ce qu'il fait avec son unité défensive. Puis encore une fois, c'est grâce à cette unité-là qu'on qu'on gagnait ça. Mais là, il faut en parler, là le dernier jeu du match, OK? On a beaucoup ri du jeu des Vikings, là. Mais s'il vous plaît, dites-moi que Kellen Moore n'a pas passé trois heures de pratique sur ce jeu-là avec le starting lineup. 9-up. <rire> Ezekiel Elliott comme ça. Il
0: se fait, il fait dessus, <rire> oh, oh, ah, gars, ah, Il fait ben. la boule, toi, puis il se fait... Marcher tu par le D-Tackle de 340 livres? Ça n'a
1: aucun sens. Oh. C'est imbécile. C'est peut-être le dernier jeu de sa carrière
2: en uniforme de Cowboys. Puis il va se souvenir de s'avoir <rire> fait geler comme <rire> pas possible. Ben puis être hey, le D-Tackle, hey, tu te lèves la tête, tu vois que c'est lui qui est dans le centre. Tu oh, ben <rire> mon ah, tabac. tu, man, gant tu gant vas en manger <rire> toute une
0: on lève d'autres. On a si de chardin qu'on te voit à Benen, là, Vas-y, là. <rire> Non, mais c'était-tu ridicule ah, ouais, d'activer la dit, Il la passe. passe aussi,
2: man, il s'est fait éclater. Mais tu sais, qu il juste avant... la passe à
1: lui quand il y a un joueur des de, de Niners qui est dessus. C'est le seul recevoir que le joueur des Niners
0: n'était pas deep. Il fait la passe à lui. Il fait le tackle, ça finit là. C'est pas <rire> <rire> Tu sais, juste avant, tu as Dalton Schultz qui a, qui a tout le temps au monde de mettre oh, ses deux pieds pire à terre. Puis là, il en met un, puis il saute. Puis là, finalement, il sort des Puis là, t'es comme, ben, t'as pas mis tes deux pieds au sol, man. Puis là, il est comme, oh, oui, j'ai dit, mais là, on va reprise. Puis c'est clair, net et précis, là, qu'il y a juste un pied. Puis c'est comme. Ça, il tentait
2: plus. Ça
0: tente... La dernière drive des Cowboys, ça n'a pas été un succès, là, on va se le
2: dire, là. Ah, comme celle de l'an hein. dernier, on se rappelle, celle ouais. de l'an dernier où Dak Prescott oui. qui slide à l'intérieur des lignes, elle se dépêche finalement, crime pas capable de snapper le ballon, puis ça se termine de ah, même. oui, 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 ouf.
0: C'est Contre les Niners d'ailleurs. Ouais, exact. Mais. Et ça fait ouais. deux
2: en deux. Le
0: jeu du match, les boys. Le catch. L'attraper. Spectaculaire George Kittle. Waouh! Wow. Ouais, Débile. Incroyable. Et Avec le gars, il aurait pu se faire geler. Ouh! <rire> Ouh! Au ça aurait pu être une commotion, ce jeu-là.
1: Oh, que ça a bien fini, mais ça aurait pu être une grosse blessure, ce jeu-là. Puis Kettle, c'est un malade, pour vrai. Il regarde ah, okay. les caméras, il fait des C'est ben, pour vrai. Oui. Un, on parle beaucoup de, dans la lutte, dans le temps, de rock, là, mais George Kettle, la NFL, c'est la même chose. C'est le people's champ, honnêtement. Là. Tu peux pas l'aimer, ce gars-là, c'est impossible. impossible. Non,
0: mais <rire> il aime-tu ça, jouer au football, lui hey, Il aime ah, ça. Puis ah, lui, là, sa bio Twitter, ou ce qu'il devrait marquer sur son CV, c'est pas ailier rapproché des 49ers de San Francisco, c'est joueur de football. Lui, hum, c'est un exactement. joueur de football. Il veut le ballon, il veut faire des blocs, il veut jouer, il veut jouer au football! Lui, exactement. il joue au football. Okay tu te comprends? Là lui, il n'est pas il est rapproché, il n'est pas tandem, Il joue au football, lui.
2: Un joueur ouais, de football. Allez sur YouTube marquer George Kittle, Mike Top, c'est incroyable, c'est malade. Là. Ah, ouais. Il y en a un, là, il, a un, il est juste comme un decoy, il s'en va sur un slant, il y a un gars sur lui. Il fait semblant de sauter, puis le débit, il saute lui avec, puis il est comme Ah man, je t'ai fait sauter, puis il retourne au <rire> ligne de mêlée. Il était cœur. <rire> il était cœur, Et est le bon.
1: seul, probablement Titan, qui va dire qu'il adore un match de 7 4 en verge deux touchés, comme un match de 3-4-31 verges, mais 4 pancakes.
2: Ouais. Ouais. C'est
1: ça que tu veux d'un joueur. Mais lui, il est de même. Il s'en crise des stats.
2: Cette Aïda. prédiction,
0: c'est ceux qui finit à WWE après sa carrière. Ben oui, ben oui, ben oui, il faut le sûr, voir quelque part. C'est sûr, sûr. Ben oui, est son -E à un là, maintenant, là. Mm. Il, il est incroyable. Dans Williams. un ring de lutte. Mm. One a show pu...
1: man. Même un podcast, c'est comme Pat ouais. McAfee, Il serait capable qu'elle Comme
2: autre. les frères Kelsey. Oui. Et puis, il serait bon, en plus.
1: Ah oui, vraiment. Ben, on pourrait peut-être l'inviter. Ben, ben oui, on peut. On là, lance ça sur
2: Twitter, là. « Hey, George, we need you. You need us.
1: » Et c'est ça que je voulais dire. « George, you need us. We can help you. Uh, we can give you some uh, appearance on our podcast.
2: » On va t'en donner de la visibilité, mon George. Ne t'inquiète pas avec ça, mon homme. Non, mais là, hey, deux, vous m'avez deux... teasé, je
1: vais y écrire, c'est sûr. Ben oui. C'est sûr hey, deux, questions,
2: euh, deux questions par rapport à ce match-là. Euh, la même, en fait, de Bill Savard et de Nicolas Baudouin qui, en gros, disent « Trouvez-vous que Dak Prescott est un corps arrière large, largement overrated?
0: » Ouais.
1: Euh, largement, non. Mais c'est sûr qu'il ne t'amène pas à la terre promise avec un gros contrat, tout ça. Ouais. Mais j'ai vu des commentaires passés, comme quoi que ce pas top 15 QB, bla. mais tu sais, tu me demandes à moi, à Denver, mettons, là, je prends-tu Dak ou Rush? Je prends Dak, j'hésite même pas. Mm.
0: Il
1: est pas si mauvais que ça. Je comprends, je comprends, on, on paye cher. Euh,
0: ouais, ça mais se termine pas
1: comme on veut, mais.
0: Paye non, cher, hein. regardez, c'est le 7 sept... il, il est 8e présentement à comme 200 000 du 7e, là, tu sais, fait que le 7-8e carrière
2: le mieux payé de la ligue. Tu sais, mais ça, c'est Jerry là... Jones, tu sais. Ezekiel Elliott aussi, il y a un contrat qui n'a pas de bon sens. Là. Mais encore plus Ezekiel Elliott que Dak. Ouais, oui. Regarde
0: les contrats de fous des carrières. Derek Carr est mieux payé là, que Dak Prescott. Mm. T'sais, non, Derek Derek Raiders, Rick. T'sais, moi je prends Dak. Moi je prends Dak. Puis les Le Raiders point. cherchent à s'en départir. Là. Pis, écoute, quand Joe Burrow va passer à la caisse, pis Justin Herbert, pis euh, ça va des méchants contrats. Là. Fait que bref, les carrières sont
2: surpayés.
0: Fait que Dak Prescott.
2: En même temps, si c'était pas Ezekiel Elliott sa poule, peut-être que ça irait mieux. Ouais. <rire> Mais il a une bonne online. Il y
0: a toujours eu une excellente online devant lui, par contre. Là, ça Il ne peut, oui. peut pas blâmer cet aspect-là, le beau Dak. Là, puis il ne l'a jamais fait non plus. Tu sais, c'est un bon coéquipier quand même. C'est que seulement oui. ça arrive trop souvent que ça se termine de cette façon-là. Les Cowboys, ben, quand il y a une situation médi médiatisée, c'est tout le temps fois deux, puisque c'est les Cowboys. Puis, il y a trop de montagnes russes avec lui. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est frustrant pour les fans des d'un oh, Cowboys. Mais T'sais, encore une fois, il a joué peut-être son meilleur match en carrière contre les Buccaneers, puis là, on est comme mais hey, tabarouette, Dak et les Cowboys, sont à prendre au sérieux. Puis là, <rire> Fait patate contre les Niners, contre une excellente défensive, mais rien de convaincant. Ça se termine souvent que le poisson Dak Prescott. c'est pour ça que mais non pour répondre à la question pour moi. Non. Puis, bien des équipes feraient la file pour avoir un QB comme Dak Prescott, pour de vrai. Ouais, oui, oui. Tu comment des équipes... Tu sais, là, regarde, on vient de décortiquer, même les Bills et Josh Allen. On te dire, ouais, Josh Allen, pas sûr, hein? Puis, quand même, Josh Allen, tu sais, je veux dire, tu peux pas avoir Patrick Mahomes, tu peux pas avoir Joe Burrow. Il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, peut-être, dans la Ligue max. Fait que là, à un moment donné, quand t'as le 12e meilleur carrière, tu vas le colisser dehors pied dans le cul parce qu'il a perdu une game en playoff?
2: Et depuis qu'il est là, sincèrement, tu sais, l'équipe va quand même bien, là. Puis il y en a qui disent que ah, Cooper Rush faisait une meilleure hey, job. oui, je
0: peux
2: On peux va pas se calmer croire. le pompon là-dessus, là.
0: Alice Cooper qui joue dans Rush. Croire.
1: Il y a plein de gens qui ont dit ça, genre « trade des Dax, starter Cooper Rush, J'aurais pas fait de prix. Hey, tu me nesses-tu, là. <rire> hey, il y a une sale coche. Arrêtez de ramasser Dax à ce point-là. » Mais là, j'ai hâte de voir la saison morte parce que Pollard tombe à Jean-Libre, Dalton Schultz tombe à Jean-Libre, on a des gros salaires, on a un Parsons à payer bientôt. Ouh! Il faut vraiment que tu trouves une manière de libérer Zig puis signer Pollard. Pour moi, c'est le euh, premier move que tu fais, tu pas le choix.
2: Hey, mm. les gars! saison des Cowboys sur 10. Qu'est-ce qu'on en pense?
1: Je vais ah. donner un 7, moi. Je vais donner un 7. Quand même une belle année, honnêtement. Ben oui. Ils ont fait quoi, 12-5 de mémoire. super oui. la belle année. Ben oui. Fin abrupte. Mais est-ce qu'on est surpris? Personne ici est surpris. Euh, est-ce qu'on a le bon coach? Moi, je pense que non. Pas assez pour le mettre dehors, mais pas assez pour t'élever puis t'emmener au Super Bowl. Peut-être l'année prochaine. On va voir. Mais quand même une belle année. Dax est blessé un bout. Cooper Rush a fait la job pendant un bout, Je peux comprendre. Mais je ne blâme pas Dak pour euh, nécessairement une mauvaise année. c'est pas vrai. On a eu des belles découvertes avec Tony Pollard, qui est clairement leur meilleur euh, porteur de ballon. Euh, McCaw qui est encore meilleur cette année. Incroyable. Grosse défensive. Je pense que malheureusement, ils vont perdre Dan Quinn. J'espère de tout cœur que c'est à Denver, mais j'en ai aucune idée pour l'instant. Ça, ça risque de faire mal. Mais 7 sur 10 pour moi, bro.
0: Ouais, tu Les Cowboys puis McCarty, ça fait pas deux ans qu'on fait les séries et qu'on se fait éliminer par les Niners qui accèdent au carré d'or. C'est ce pas parfait, mais c'est loin d'être désastreux aussi. Il ne faut pas oublier les Cowboys. Premier match de l'année, Dak Prescott se blesse. On est comme, hey, Cooper Rush arrive. On fait, ouais, c'est qui ça? Et il fait relativement correct. Tu sais, il fait quoi, je pense, trois victoires en quatre matchs. Dak revient, puis il se met à gagner, puis il termine 12-5. Ça n'a quand même pas été évident comme saison, mais
2: positif. Moi, je vais qu'un 8, quand même. Oui, moi, je, je, un 7, je pense. je pense que la division était pas mal plus tough qu'on pensait aussi. Non? On s'entend euh, avec les Eagles, avec les Giants, même avec les Commanders. Puis euh, les Cowboys, dans leurs deux matchs contre les, les Eagles, et ils sont fait battre, mais ils en ont gagné une aussi. Puis ils ont chauffé, les Eagles. T'sais, quand tu considères que les Eagles, c'est l'une des deux, peut-être même trois meilleures équipes de la Ligue. Ils ben, ont battu une rien. fois même. Exactement, effectivement.
0: même. Ouais,
2: je pense que c'est pas mauvais. Euh, je vais être d'accord avec toi aussi, Martin. Là. Je pense que Dan Quinn ne sera plus l'an prochain, puis ça va avoir une, un énorme impact, un peu comme Brand Dable, euh, quand, il va, quand il a quitté les, les Bills. Je pense qu'on va avoir une régression un peu de, de la défensive des, des Cowboys. Mais ouais un 7 sur 10. 7 sur 10, je pense que ça, ça a bien du bon sens. Bon, euh, maintenant qu'on a fait le tour de toutes ces, euh, ces nouvelles-là, de, de, de notre analyse, dans le fond, des, des équipes de la semaine dernière, là, il faut qu'on parle de choses plus sérieuses. On va parler de, euh, des nouvelles de la semaine, puis je veux commencer, les gars, avec Aaron fucking Rogers. Encore une la fois, diva. ça repart. Hein, c'est recommencé. Il y a des ça n'allait
0: pas être long, là,
2: mais là, non,
0: ça commence déjà à être long. Là.
2: Ben c'est ça, écoute. Puis là, de ce qu'on entend d'Adam Schefter... Semblerait-il que les Packers seraient prêts à entendre des offres pour Aaron Rodgers, mais demanderaient deux choix de première ronde. Euh, pour ce qui est de Rodgers, lui-même le dit il dit l'an prochain, si je rentre, euh, je sais que ça va coûter 60 millions aux Packers. Euh, puis je sais que je ne pourrais pas jouer à ce salaire-là ici. Euh, je pense qu'il a remercié l'organisation aussi au Pat McAfee Show, euh, puis les fans, puis tout ça si on pense que les Aaron Rodgers ne jouera pas avec les Packers l'an prochain et s'il ne joue pas avec les Packers, où se retrouvera-t-il?
1: C'est sûr c'est dans une équipe américaine. Euh, ça C'est sûr, net et précis. Si les gens pensent aux Niners ou des affaires la même, oubliez ça. Il y a beaucoup d'équipes qui seraient en file, c'est sûr, mais ça ne sera pas dans le national. Évidemment, on pense tout probablement à la même équipe, les Jets de New York, qui sont capables d'offrir ce que les Packers demandent. Puis Imaginez honnêtement cette équipe-là avec un QB. Ouf! Oh, Ouf que les Bills y auraient peur, Pas à ouais, peu près. Honnêtement, ouais, ouais. là... Avec les, recevoir, les weapons qu'il y a là... Le coaching staff... Beaucoup, beaucoup de bons éléments. Je ne serais pas surpris. Je serais pas surpris de voir ça. Là, c'est de savoir ce que Rogers veut continuer à jouer. Est-ce qu'il veut jouer à Green Bay? Est-ce qu'il veut jouer avec les Jets? Mais déjà, qu'il est ouvert et qu'il est conscient qu'il ne peut pas jouer à ce salaire-là, que personne ne va payer ça. Pour moi, c'est un « move qui » qui fait en sorte qu'il va revenir l'année prochaine et qu'il est prêt peut-être à faire un, un « cut » pour se retrouver avec une bonne position... Dans l'américaine, outre les Jets, je ne vois pas personne qui peut répondre à ses besoins. Du, les pas les Colts.
2: Les Raiders, puis avec Davante Adams, puis ah, il est de retour. Je ne
1: pense pas. Pas de death, les Raiders. Pas dall line Je ne pense mm. pas. Je pense pas. Je serais surpris, honnêtement. Je pense qu'on va faire un gros shake-up du côté des Raiders. Ça va être une année de transition, d'après moi. Comme Josh McDonald's, en fait. Euh, je ne sais pas s'il s'en va là. Tu veux vraiment finir ta carrière là? Juste parce que Super Bowl, tu à Vegas, tu penses vraiment ouais, être capable d'emmener Vegas là? Oh, Brady, qu'il cache chez eux, sérieux?
0: <rire> oh, mais c'est pas ça qui va arriver, man. Je t'en passe Il n'y a plus
1: personne chez eux. <rire>
2: <rire> aïe, aïe, aïe. Mais oh, pour moi, Rodgers,
1: honnêtement, vite, vite, aujourd'hui, c'est Jets ou Packers. Hmm.
0: Ouais, Je pense qu'il y a trois des équipes qu'on peut peut-être cibler dans l'Américaine. Les Jets, assurément en tête de liste. Puis, pour avoir été à New York, les boys, dans les dernières semaines, je avec des fans de foot. puis euh, Des fans de foot comme Général, du New Jersey, ou de Manhattan et tout ça. puis Le boss de football à New York cette année, ça a été les Giants. Même si les Jets n'ont pas eu une mauvaise saison, hein, ils ont quand même passé proche de faire les séries et tout ça, mais tout le monde parlait des Giants... Des qui est arrivé, bon, la résurrection de, de Daniel Jones, c'est quand barkley, meilleure année en carrière. Ça parlait des Giants. Puis les Jets aiment ça quand c'est l'équipe dont on parle le plus. Puis ils aiment ça faire des coups d'éclat. Ils en ont fait par le passé avec Brad Favre, même Tim Thibault, après c'est succès avec les Broncos là, de, de façon très euh, éphémère, mais il est quand même. Donc, ils aiment ça faire des coups d'éclat. Je pense que les Jets, c'est les, les favoris. Puis ça ferait bien du sens, ça dépend si Aaron le veut, parce que c'est lui qui va avoir, encore une fois, le mot final et le gros bout du bâton. Ou Sinon, moi, je vois peut-être les Colts.
2: C'est exactement où est-ce que je m'en allais. Les Ou Colts, les parce que... Est-ce que Jim Hersey va être capable de se retenir? Il l'a fait dans les dernières saisons avec Philip Rivers, il l'a fait avec Carson Wentz, il vient de le faire avec Matt Ryan... Est-ce qu'il va vouloir aller chercher un corps arrière, encore une fois, d'expérience qui est sur la pente descendante, on va se le dire, parce que Rogers n'était pas le même corps arrière cette année. Pis surtout, Rogers a un énorme, énorme lien avec Pat McAfee, qui est à Indianapolis, qui a joué avec les Colts, qui connaît très bien Jim Mercy puis qui est de chummy, chummy avec. Probablement que Pat McAfee va essayer d'y vendre ça en disant comme bien… Okay, on va te faire un show encore ensemble, on va pouvoir te faire un petit quelque chose. Ça ne me surprendrait pas, les Colts. Moi, sincèrement, ça ne me jetterait pas à terre. Non. Les Titans, peut-être aussi. Ah, ouais. Mais les Titans, moi, je le verrais plus pour Brady.
0: Ouais, aussi.
2: Sauf un des, même temps, deux. Brady...
0: un des deux Hall of Famer qui sont pas capables d'arrêter au bon moment.
2: C'est fou, hein? C'est les deux meilleurs carrières de leur génération. Puis les deux vont fort probablement jouer pour une autre équipe cette année encore. De leur génération, ouais? Ben, je pense que oui. Qui d'autre, sinon? Ben, t'as as Peyton Manning, j'avoue.
0: Ouais, Peyton Manning. Drew Brees, pas mal la même génération aussi. Mm,
2: ouais. Ben, équivalent à Rogers. Le même oh, nom de, de on partira pas là-dessus, là, sérieux. Il y a Blaine
1: Gabbert, Jake Locker. <rire>
2: ah. Blake Bortles. <rire> Blake Bortles! <rire>
1: <rire> hey, mais mais chez moi Brady. Je ne peux pas croire. Il va y avoir tant d'équipes, ça, pour Brady. faut toi que ça eh oui, pas à peu près Tom Brady, un de un 47 Marky. ans?
0: Mais c'est sûr, c'est Tom Brady. Tu ça vois, reste chandails. Tom Brady. Ça vend des chandails. C'est un gros nom. Le gars finit quand même top 5 au niveau des verges. Les gens vont se rabattre là-dessus. Brady, écoute, il n'a pas perdu Gisèle et sa famille pour venir avec les box à 8-9 et perdre en première ronde. Sinon, ça n'aura pas valu à peine. C'est sûr qu'il revient Brady. C'est sûr.
1: Lui, oui, mais les formations se battent pour ses services. Je ne peux pas croire. Se
0: battent. Voir une
1: sérieux. courte
0: enchère. Les équipes sont facilement identifiables. Mais ça se coûte. Michael Jordan revient au jeu dans de NBA demain matin. Il y a des équipes qui vont l'appeler. C'est big, c'est gros, c'est un gros nom, c'est une légende. Man, les Titans, ils sauteraient sur Tom Brady, là. Surtout, ils
2: donneraient il avec ce ils voudraient,
0: là. Ben oui, les Raiders, même chose. Ah,
1: j'aimerais ça que les Raiders dessinent. Oh, que j'aimerais ça.
0: Moi, je pense qu'il <rire> s'en va là. Moi, je pense qu'il s'en va là, c'est... C'est bien parfait. Il n'y a rien de mal. Ben là, mais... Il va se faire détruire. Tout pointe vers ça, là.
1: Ça hmm. pointe vers ça, mais pour lui, moi, je jamais là. Hein. Mais en tout cas... Hey, tu bon... as les chances d'aller au Super Bowl avec les Raiders. Bullshit.
0: Donneriez-vous deux choix de première ronde pour Aaron Rodgers actuellement?
1: S'il me promet deux ans, oui. S'il me promet un nouveau contre-courant.
0: Il ne peut pas faire de promesse, ce gars-là. Il n'est pas capable.
1: C'est sûr qu'il va commencer. Il va dire, Écoute, E égale MC2. Puis à partir de là, ben, je vais peut-être aller sur la planète Mars. Qu'est-ce que la liberté? Ouais,
0: là, il dit qu'il va aller faire le chemin de Compostelle. Pensez à ça. Ça prend six mois à faire ça. <rire>
1: <rire> c'est sûr, c'est euh, tough. Live donner deux choix, deux à, à, first à, à Rodgers, non. Parce que justement, tu ne sais pas quel genre de bébite que tu as à faire avec. Mais, si je
0: suis les Jets, je le fais.
1: C'est ça, dans la bonne situation peut-être.
0: Hey, Garrett Wilson, Elijah Moore, une bonne O-line, Breesol, la defense, sauce, la sauce.
1: Plein de contrats recrues encore pour deux ans.
0: Ah, aïe, aïe, aïe,
1: C'est ça. Ouais. Ça serait hot, ça serait honnêtement, là. La FCS, là. Ouf, ça, ça, ça créé, là.
0: Mais là. Avec Josh Allen, Aaron Rodgers, Mac Jones et tout, Ataco Valois.
1: Dolphins reste une, une bonne équipe, par exemple, ce papy, papi, vraiment. Moi. Ouais. Mais oui, Tariq Iljadon Waddle. C'est solide. Ouais. Si il attrape des ballons, c est, c est en tout cas,
0: c'est pas arrivé à Buffalo en playoff.
1: Non, ouais, alors le déçu, mais quand même, overall, c'est un très bon oh, Ouais, Oui, ben oui, ben oui. Mais bon, ouais, ça, c'était un mauvais match. Puis, parlant des Dolphins puis de la saison morte, euh, grosse rumeur qui prend engagé Vic Fangio comme D.C. Grosse prise, si c'est le cas. Eh
2: hey, bien, François Perron, déçu. Euh, maintenant que tu en parles, là, Martin, François Perron dit, je pense que je suis en retard pour les questions, mais qu'est-ce que tu penserais de ton ancien head coach Vic Fangio à Miami
1: ben écoute, pour le coach en tant que tel, c'est super bon. Euh, on a vu ce qu'il a fait par Chicago, Denver, toujours été dans les tops units. Ce qui peut m'inquiéter un petit peu, c'est à ce qu'ils ont les effets personnels, parce que c'est une défensive différente de la défensive qui est employée en 2022. Euh, ça prendrait des rosters de changement, euh, des joueurs qui devront s'appliquer à la lettre à ce que Vic Fenjo demande. C'était juste ça, ma crainte. Peut-être que 2023, ça serait Beau, mais si on est prêt à le garder trois ans, euh, ça peut devenir une, une des meilleures défensives de la ligue. Ça, c'est sous, 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 sous euh, Vig hum.
2: Moi, je pense que ça serait une très bonne embauche. Là. Les pièces défensives des Dolphins sont vraiment intéressantes. Euh, Bradley Chubb peut faire le travail, mais il faut qu'il soit dans le bon système et bien utilisé. Tu as Xavier Howard. Euh, tu as, as des gars qui sont des vedettes dans la ligue. Euh, c'est des gars qui peuvent être vraiment des excellents joueurs. Euh, Fink Fangio, je pense qu'il l'a a montré par le passé. Comme DC, c'est un excellent, excellent coach. Peut-être pas comme entraîneur-chef, par exemple, mais comme DC, ce serait parfait, j'en suis persuadé. Maintenant, tant qu'à rester dans les coachs, Jean-Philippe Côté nous demande, croyez-vous que l'embauche de Bill O'Brien est la bonne pour relancer l'attaque des Patriots? C'était
0: le bon choix à faire. Absolument. Compte tenu qu'il a déjà occupé ces fonctions-là, il a une belle connexion avec Bill Belichick. Il a travaillé avec Mac Jones à Bahama. Il a fait du bon travail à Bahama. Euh, écoute, dans les circonstances, c'était le candidat numéro un. C'est parfait. Est-ce que c'est le gars qui va relancer l'attaque des Pats au grand complet? Ça va prendre pas mal plus que Bill O'Brien. Il faut l'entourer, Mac Jones. Ses receveurs sont nuls. C'est correct, Stevenson et Harris. Mais il n'y a pas de. Il a pas de. Quand tu affrontes les pattes et tu regardes l'offensive, c'est qui que tu dois vraiment
2: contrer et doubler? Offensive Rookie of the Year called Strange Lego. <rire> <rire> Hey, ça a mal vieilli, hein, ce commentaire-là, quand j'ai fait ça. Et, <rire> et là, 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 là.
0: On a eu les candidats aujourd'hui, Dave. D'après moi, il était loin <rire> dans la liste. Là.
2: <rire> et, vaut mieux en rire, <rire> qu'en pleurer.
1: Eh oui, c'est bon, ça. Puis moi aussi, pour répondre à la question, oui, c'est le bon candidat. connaît tout le monde là-bas. Euh, on en parlait depuis même l'année passée. Ça ne s'est pas fait. Là. Cette année, ça s'est fait. Il a déjà coaché une fois Mac Jones. Fait que non, ça, ça a bien l'allure.
2: Puis, autre question d'entraîneur, Félix Tremblay, quelle est la valeur de Sean Payton? Qu'est-ce que les Saints peuvent s'attendre à recevoir en échange de façon réaliste?
1: Sean euh, Payton ne trouvera question? pas de boulot, messieurs. Oh! Il va rester à Fox. Il est à oh, Los Angeles. Il a beaucoup d'argent. Il, il, il reçoit beaucoup d'argent de Fox. Il est à LA. Tout va bien. Je pense qu'il a pas nécessairement ce qu'il veut en ce moment-même. C'est une année où on a seulement cinq équipes qui cherchent un entraîneur en chef, ce qui est rare. Je pense que lui, il attend plutôt un gros morceau comme une des deux équipes de Los Angeles ou Dallas, que d'après moi, dans une des trois situations après 2023, heure, il y en a un se permettre mettre C'est ce que je pense. Il veut un gros market.
0: Mmh, intéressant, Marty. Intéressant. Il est gourmand. Il est très gourmand, Sean Payton. Euh, très bonne question. C'est Félix, ça, Dave? Oui, Félix. Très bonne question parce que moi, je trouve que dans la situation actuelle, il
2: est un peu trop surestimé, Sean Payton. Tu sais, ben, il cherche probablement une équipe avec un corps arrière, on va se le dire. Hein.
0: Clairement, clairement. Puis surtout 25 millions aussi derrière la cravate. <rire> Es-tu prêt à t'engager avec un entraîneur qui gagne 25 millions comme organisation? là
1: Puis il veut le power control. Ça en plus, pas.
0: décision, c'est ça, sur l'effectif, euh, sur l'alignement. Hey, à un moment donné, là. Puis Chante Payton, sérieusement, il a un bon CV, il a gagné. Il a été longtemps avec les Saints. Mais des fois, ces coachs-là, où ils on, ont été vraiment puissants avec une seule organisation. Des fois, c'est tough de le reproduire ailleurs. Très, très dur. Fait c'est pas parce qu'il a coaché pendant 15 ans les Saints, et qu'il a eu relativement, ben, il y a eu du succès avec Drew Brees et compagnie, que nécessairement ça va se reproduire ailleurs avec un nouveau corps arrière. je garderais mes réserves un peu avec Sean Payton. Je trouve qu'il y a un buzz un peu trop démesuré autour de lui présentement. puis mm -hmm.
1: aussi de la façon qu'il a quitté les Saints, genre, ah, oh, vous avez plus de draft, vous êtes uh, salary cap la merde, moi je m'en vais. Ah, je trouve ça lâche comme move, sérieux, je trouve ça lâche.
2: Hey, puis Je veux juste avoir vos commentaires sur euh, un autre entraîneur, en fait, qui n'est pas encore nommé. Mais les Colts d'Indianapolis vont avoir comme deuxième entrevue le candidat Jeff Saturday. Mais semblerait-il qu'ils ont 13 candidats en entrevue. C'est comme s'ils disent Hey, euh, tu sais, comme le, le, le fils du propriétaire dit « Hey, moi, moi, je connais quelqu'un qui coach high school. Ben, Manley On va l'interviewer lui aussi. <rire> » Tu sais, à est à 13 candidats, si, ouais, Manley comment tu t'sais, Ça s'appelle ouais, bon C'est
1: ridicule. Puis on parle de sept entrevues de deuxième chance, genre... Euh, <rire> sept, parce que t'es pas branché pour en là. Ben
0: non non, c'est ça. Puis il y a personne qui t'a impressionné, d'abord là. Aussi, c'est... <rire> t'es dégommé, je suis pas sûr. Oh, peut-être qu'il y a de cette deuxième chance. Il va peut-être me séduire à ce moment-là. Mais non, voyons même au McDo, pour les caissiers de 14 ans, ils ne retiennent pas 13 candidatures. Là. Premièrement, ils n'en ont pas oh trois Il y en a juste
1: un, puis ils vont tout faire pour le
2: garder. C'est ça. Leur publicité s'est même rendue que ce McDo dit qu'est-ce qu'on peut ce faire Jeff pour C'est que Jeff Saturday, vous. dans le fond.
0: C'est caissier de 14 ans du McDo. C'est le seul qui veut un job. C'est <rire> le seul qui, est, qui a appelé pour postuler. C'est
1: ça. Il y a vraiment des chances, Saturday, à, à ce que j'entends, je, il y a vraiment des chances de avoir sa job.
2: On dit que c'est Jim, fans... Jim R.C.
1: C'est Jim Mercy qui le veut vraiment. c'est certains hauts euh, dirigeants dans l'équipe qui essaient de convaincre que Jim Mercy, que c'est pas une bonne chose de nommer un, un intérim head, uh, head coach à temps plein. c'est vrai que ça ne va pas souvent bien.
2: Surtout qu'il a comme zéro expérience. Mais il, il vient de connaître son expérience-là. Là, puis ça n'a pas été concluant.
0: Non, ça a super bien non. été en plus de ça. Là. Non. Tout contrôle.
2: Oui. Hey, dernière question des auditeurs, les gars. Étienne Croteau, on en a parlé un peu tantôt. Il dit euh, « Daniel Jones, Saquon Barkley, Dexter Lawrence et Julian Love sont les gros noms qui auront besoin d'un contrat chez les Giants. Avec 52 millions en dessous de, du cap avant la coupure de Galladay qui pourrait faire monter le cap space à 65 millions, qui, selon vous, vont être re-signés parmi les gros noms? Ben » Mais là, on a dit que Daniel Jones va être re-signé, peut-être pas Saquon Barkley. Dexter Lawrence et Julian Love, vous faites quoi avec ça? Non, oh, c'est ça, c'est
1: ça qui ça. Il qu il les deux, ils restent. Dexter, tu n'as pas le choix. C'est ton meilleur joueur défensif. Là. Il est incroyable. C'est, pour moi, le deuxième meilleur no-stackle de la ligue après DJ Reader. No-brainer.
2: Ouais.
0: Oh, puis ouais, puis c'est des gars repêchés par l'organisation. C'est sûr qu'ils est Barclay, ben écoute, on en a parlé plus tôt dans le podcast. Ça dépend si tu veux investir sur ton porteur. Puis, il ouais. ouais.
1: Je l'adore, c'est quoi? de me m'emmener C'est logique. C'est sa première ça. bonne année devant un bout, là il right, got... faut que tu payes. C'est ça qui est tough. En la il faut que tu payes pour qu'est-ce que le joueur va te donner, pas pour qu'est-ce qu'il t'a donné. C'est difficile de rentrer ça dans la tête des fans ou des joueurs. C'est difficile de se faire dire ça en négociation, mais c'est le cas. C'est pour ça qu'on pointait beaucoup les Jaguars. Voyons donc, ils ont surpayé Christian Kirk. Non, ils l'ont payé pour qu'est-ce qu'il va faire, puis il l'a fait. Même chose pour Evan Ingram. C'est que c'est des bons contrats. Il ne faut pas voir le passé des joueurs. Il faut faire attention avec ces Quan Barkley.
2: Ben, c'est ce que faisait Bill Belichick si bien que pendant les années gagnantes, il coupait les gars et il n'y avait aucune émotion. C'était comme, regarde, c'est pas vrai que je vais te payer ce montant-là. Ciao je vais aller chercher un ou deux gars qui vont faire à peu près la même chose que toi puis qui vont me coûter pas mal moins cher. Exact. C'était
1: mm. ça, Bill. Un an plus tôt que trop tard. Toujours.
2: Exact. Oui, tout le temps. On est rendu en, my God, l'avant-dernier dimanche de l'année, les gars. Oh, Je dis ça, as puis j'ai un trémolo dans le podcast,
0: voix. les boys, les... Un championship final!
2: <rires> exact. Là, ça, ça va être ça en
0: déchirant mon T-shirt à la Hulk Hogan.
2: Ah, Peut-être un petit peu aussi tes cordes vocales. Je pense que tu y allais vraiment fort. <rires>
0: oui. Bon ouais, tu colle ça,
1: ça la semaine où c'était le 30e <rires> anniversaire de Raw. C'était lundi du soir, 30 ans. Ils ont en ramené tout le monde. Plein de vieux sortis, Stone Cold. Ouais. Oh, oui. Undertaker. Ouais. Rock, un pas là? Non, il n'y a pas le temps. The Rock, tu sais bien. Il a Alors... 23 têtes l'enflées.
0: <rire> à faire un 18e film de Walt Disney.
1: Oui, rapide et dangereux 69.
2: <rire> à, à préparer son speech pour commencer le Super Bowl. rapide ouais. et dangereux
0: 69. Mais ça, il y a un concept à faire là. là.
1: T'as tout compris, Will. Ça vient avec l'heure <rire> du podcast. <rire> bon les euh, boys, est là, on un, un bon show là, s'il vous What? plaît. Ben, j'espère.
0: Bon mais, mais je pense que oui. Alors là, je pense que oui, vraiment. Euh, on a des bons matchs, on a du bon football. Puis je vous ai teasé les gars tantôt. Je voulais faire une petite envolée avant le carré d'As. Ben nous y sommes. Que vous mmh. me permettez de, de le faire, là. Euh, bon,
2: Vas-y, mon
0: J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Parce que là, là toute l'année, tout le monde, là, on s'est dit, wow, « waouh la NFL! Quelle parité! Ellie Given Sunday, tout le monde peut battre tout le monde. » Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais, dans le corridor y a-tu des surprises, là? Non. On retrouve... Trois équipes sur quatre qui est en finale de conférence à l'an dernier, encore en présence. On retrouve quatre équipes qui ont participé au Super Bowl dans les six dernières saisons. Les Bengals l'an passé, les Niners en 2019, les Eagles qui ont gagné en 2017 et les Chiefs, bien sûr, qui en ont gagné un puis ils n'ont perdu un. Fait que oui, la parité existe dans la NFL, mais moi, une semaine 6, de voir que les Texans battent les Colts, là, ça ne m'impressionne pas tant que ça. De voir du 109 en finale de conférence et au Super Bowl, ça, ça m'impressionnerait davantage. Puis, c'est le fun les Chiefs, c'est le fun Andy Reid, c'est le fun Patrick Mahomes, et moi, je suis écœuré de les voir. Mais vous le direz, les boys? Je suis ai de voir les Chiefs. Ils ont encore de très grandes chances d'accéder au Super Bowl. C'est le moment donné, là, regarde, encore une fois, trois équipes sur quatre se retrouvent en finale de conférence cette année, qui était là l'an passé. Les Eagles ça a été la meilleure équipe dans la NFL au niveau des fiches. Ils se retrouvent en finale de conférence. Puis c'est des équipes, surtout bravo à eux, parce que c'est des équipes bien bâties, les boys, des bureaux au terrain. Des équipes qui ont bien repêché au fil des ans. T'sais, le noyau des Bengals, c'est des gars qui ont repêché avec Joe Burrow, Jamar Chase et compagnie, mais on a greffé des agents libres comme Trey Hendrickson, uh, D.J. Reader, les Niners également. Le noyau, on l'a repêché avec Kettle, Boza et compagnie, mais on a greffé un McCaffrey. Les Eagles, on a repêché Jalen Hurts, on a repêché la o mais on a rajouté A.J. Brown. Puis les Chiefs, on a repêché Mahomes, on a repêché Chris Jones, mais on a revampé la o line au grand complet de gars qui, qui jouaient dans d'autres formations. Oui, il y a une parité dans la NFL, mais en même temps, pas tant que ça qu'on arrive pour dans, dans le crunch de la saison. Puis, c'est les organisations les mieux gérées dans les bureaux qui réussissent à se rendre là à ce moment-ci de la saison.
1: Je là-dessus, mon Will. D'une part, oui, c'est le fun de voir des underdogs parce qu'on prend tout pour les underdogs. On veut voir les surprises se rendre loin, puis on veut des belles histoires à la Cendrillon. Puis c'est tout à fait normal de le voir de cette façon-là. D'un autre côté, je me dis, qu'est-ce que je veux voir? La crème de la crème, les meilleurs s'affronter. C'est ce qu'on a. On a probablement vraiment les quatre meilleures équipes, puis c'est ça que tu veux parce qu'il y a une raison que ce sont terminés dans le top 4, puis on va les voir dimanche affronter. C'est pas ça qu'on veut voir l'élite contre l'élite?
2: On veut voir l'élite contre l'élite, mais le problème, c'est, comme dit Will, l'élite, comme les Chiefs, on, on les voit trop souvent. Euh, les Patriots avec Tom Brady, on les a vus trop souvent. Puis à un moment donné, moi, je suis la NCAA, là, mais ils commencent déjà à avoir une écœur en avec les Bulldogs de Georgia. Comme il y a eu une écœur en avec les Crimson Tide d'Alabama. Euh, comme dans les années 2000, c'était USC ou c'était Miami. Euh, des puissances, c'est bien le fun. On aime ça avoir, comme dans les médias, justement, parler de dynastie, parler de, des meilleurs de tous les temps, ou top 3 puis faire des bonnes de mêmes. Mais c'est le fun des fois d'avoir du 109. Je pense que c'est des équipes qui vont s'affronter, qui, comme on disait, Will, oui, sont bien gérées. Mais c'est des équipes aussi au niveau des corps arrière. On va oublier un peu les 49ers parce que je pense que Shannon brûle les cartes. là Mais tu sais, Jalen Hurts, Patrick Mahomes, Joe Burrow. Je pense qu'on peut dire que ces trois gars-là, c'est des gars d'exception. On aurait pu ajouter Josh Allen la semaine dernière. Il aurait été dans notre liste aussi. C'est des équipes qui ont bien repêché et qui sont bien construites. Euh, j'aimerais ça voir autre chose, mais des surprises, on n'en voit pas beaucoup en série parce que celles qui les équipes qui gagnent, c'est les équipes les mieux gérées, c'est les équipes qui ont un bon plan, bon coach, bon joueur. Puis, tout le monde embarque dans ce temps-là puis ça donne ce que ça donne. Fait qu on va avoir un Super Bowl probablement avec des équipes qu'on a déjà vues. On pourrait voir un rematch Kansas City 49ers. On pourrait voir les Bengals contre une équipe de la NFC West comme l'an dernier. En tout cas, on verra ce que ça va donner, mais je m'attends quand même à deux gros matchs, ça va être vraiment intéressant quand même.
0: Mais, très bon point, Marty. C'est vrai qu'on veut voir l'élite contre l'élite, mais même chose au basket, les gens se sont écœurés de voir Stephen Curry contre LeBron James en finale. On dirait que c'est ça. C'est Quand tu manges euh, des Joe Louis, aussi bon soit-il, à un moment donné, ça se peut que tu sois écœuré. Oui, mais
1: battez-les, ces équipes-là. Je dis la même chose oh, des pinces t'es mais battez-les, trouvez une façon vrai. de les battre. Ils ne se sont raison. pas rendus là pour rien.
0: Tu as raison, puis ça va pas au mérite. Ça va pas au mérite, mais ça aurait été le fun, les Bills, cette année. T'sais, pour tout ce que la ville de Buffalo a vécu, sûr, pour <coughs> euh, oui, cette année, mais historiquement aussi. Mais je comprends, ça va pas au mérite. Je vois le vert, ça se joue sur, sur un terrain de football, puis c'est qui c'est qui marque le plus de points, puis qui en défend le plus, qui réussit à gagner, là, puis qui accède à la prochaine étape. C'est bien correct. Là. Puis, euh, ces quatre-là méritent entièrement d'être là, là. Ils n'ont pas volé leur place. Mais c'est ça, des fois de 109, tu sais, les Cowboys, ça aurait été le fun peut-être en finale de conférence, de voir des American Steams. toujours ça qu'on les aime, ça qu'on les déteste. Ça aurait été drôle de voir les Cowboys. C'est sûr. ben d'autres équipes, ben d'autres équipes. Je trouve que c'est ça. Puis écoute, euh, là, c'est la première fois et non pas la dernière qu'on va voir ça en finale de conférence. Exact.
1: Est-ce que c'est nécessairement bon? Pas nécessairement. Parce qu'on tu en parlé, Brady Manning, c'était incroyable, mais à la fin, il y en avait beaucoup qu'on était tanné. Comme je dis, il faut les battre pour être les meilleurs, puis peu d'équipes étaient capables. Ça se peut que ce soit la même chose maintenant que Burrow Mahomes. On risque de le voir très souvent. Est-ce qu'on va être capable de battre les Bengals ou les Chiefs? En saison, peut-être, en série, ça va être très difficile. On peut mm. voir ça de deux côtés, qu'on va se tanner ou qu'on se dit, wow, on est chanceux d'être live pour voir des légendes s'affronter parce qu'on n'est pas capable de voir les autres équipes les battre.
2: Ce qui est triste dans tout ça, j'ai l'impression des fois, c'est que tu il y a des équipes qui vont s'affronter parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé juste avant, qui a empêché d'avoir un duel peut-être plus intéressant. Puis ben là-dedans, je vais penser aux Chargers qui mènent 27-0. J'aurais aimé ça, moi, voir Justin Herbert euh, se pogner contre Patrick Mahomes. Je pense que ça aurait, ben aurait peut-être donné un meilleur duel. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Tu On ne sait jamais, tu sais, des fois, c'est juste tu sais, comme. Cette année-là, il y a eu un match, il y a eu un upset peu importe ce qui s'est passé, puis l'équipe qu'on voulait voir qui aurait donné un meilleur match, n'est pas là. Puis C'est triste dans ce temps-là. Cette année, je pense qu'on l'a eu des deux côtés. Fait que ouais, c'est ça, ça. Ça donne les matchs qu'on a, mais on va, en, on va en parler justement de ces matchs-là. Ouais. Euh... Hey, moi, juste avant
0: vos prédictions, les boys, je veux savoir ouais. quel Super Bowl vous souhaitez le plus. Pas là au niveau de moi, je pense que telle équipe va gagner. Fuck ça, là, Vraiment. Quel Super Bowl vous souhaitez le plus au niveau de la confrontation, peut-être des histoires derrière ça hmm. Hmm. Je peux y aller, moi. Vous ouvrez la balle. Vas-y. Euh, facile, mais Eagles Chiefs, pour deux raisons évidentes. Andy Reid qui affronte son ancienne équipe, mais surtout les frères Kelsey qui s'affrontent au Super Bowl. <rire> Travis d'un bord, Jason de l'autre, les parents Kelsey déboussolés dans les estrades.
2: Ou Ils font la... un podcast cette
0: semaine-là? Hey! <rire> mais oui,
1: c'est sûr.
0: Ou la semaine Penses d'après? Penses-tu? La semaine d'après, je ne suis
2: pas sûr, par exemple, man. Pas,
1: pas la semaine d'avant le Super Bowl, mais la semaine de pause, là. Le, le, le Pro Bowl. Ouais. Peut-être la y a semaine de
0: pause, mais pas la la... Mais anyway, la semaine du Super Bowl sont là à partir du lundi. puis peut-être le faire en personne. <rire>
2: Ça, la, la semaine d'après le Super Bowl, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui sera pas là. C'est que man, tu célébreras tout seul. Là, moi, je suis encore euh, un petit peu en maudit. Là.
0: Ouais, je pense que oui. <rire> mais regarde, juste pour ça, man, euh, le match ah, est déjà vendu. Le ah, Super est Bowl sûr, est déjà vendu comprends. à base base. Mais puis, je ne sais pas si ça va être nécessairement ça, mes prédictions, mais Chiefs-Eagles, pour ces deux raisons-là, moi, je le souhaite.
1: Moi, c'est Bengals-Eagles. Pour les groupes de receveurs, je pense que c'est les deux probablement meilleurs trios de receveurs qui s'affronteraient. D'un côté, tu as Chase Higgins, Boyd, de l'autre, tu as évidemment AJ Brown, Devante Smith, puis Quest euh, Watkins, qu'il ne faut pas éliminer, qui est un excellent slot. Deux bons tight ends, Aiden Hurst puis Dallas Goddard, même si Goddard est un peu meilleur. Euh, deux bonnes lignes défensives, il y a beaucoup d'éléments qui m'intéresseraient, puis deux jeunes corps arrière, Joe Burrow contre Jalen Hurts qu'on ne voyait pas du tout dans la NCA avant la dernière année LSU du côté de Burrow puis que Jalen Hurts a été transféré de Bahama à Oklahoma à cause de Tua puis que finalement les deux sont euh, top 5 QB présentement dans la NFL. Il y aurait beaucoup de trucs là-dessus. Euh, ouais, moi, je pense que ce serait ce duel-là qui serait très, très intéressant à voir.
2: J'aime ça parce qu'on en a nos trois différents. Moi, j'irais avec les Bengals 49ers, euh, Bengals parce que Joe Burrow gagne son premier Super Bowl peut-être euh, deux Super Bowls de suite euh, déjà on parle de Legacy pour lui euh, puis pour son équipe euh, moi je, je, ça, ça j'embarquerai. pour les 49ers, Brock Purdy qui pourrait devenir un corps arrière qui commence sa carrière 9-0 qui va gagner le Super Bowl euh, ça pourrait être intéressant ça aussi puis surtout euh, est-ce qu'on est capable pour Shanahan d'aller euh, <rire> terminer un match puis de courir le ballon au quatrième quart. Ça, on va, on va se le demander aussi. Oh! <rire> Très bon! Ouais, fait que écoute, ben partons-y, partons, partons avec ce ah match. Ouais, là, justement. on rentre
0: là-dedans, les boys. Let's go, yes les
2: predictions. Match de 3h dimanche après-midi sur Fox. Les 49ers de San Francisco s'en vont dans le zoo de de Philadelphie parce que ça va ressembler à ça avec la foule. Ça va être le bordel. Il va y avoir de l'ambiance là. Les Four Niners, c'est déjà su. On jouait avec du son dans les speakers toute la semaine pour se préparer au bruit qu'il va y avoir. Ils en mettaient tellement qu'ils ont fait sauter le générateur du stade. Rien de moins. Euh, Pierre Dulune nous dit, question pour le podcast, les gars. Après vérification, les Eagles ont eu un calendrier facile, plus facile que les Niners. L'an dernier, les Niners ont gagné à Philadelphie 17 à 11. Les Eagles sont favoris par 2,5 points. Tout le monde pense que les Eagles vont gagner. Ils sont même favoris pour gagner le Super Bowl. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Je pense qu'il faut commencer par ce match-là pour répondre à cette question-là. Donc, les gars, on y va t il avec l'équipe à la maison, les Eagles ou les 49ers de San Francisco? Défensive numéro 1 contre défensive numéro 2 dans la NFL.
1: Ça va être bon. Probablement les deux meilleures équipes de la NFC qui s'affrontent dans cette finale de conférence Um, pour moi, le, le, le gros X-Factor, c'est la blessure de Christian McCaffrey. C'est quelque chose que les Niners euh, pouvaient redouter lors de la transaction, qu'ils ne voulaient absolument pas qu'arrive arrive et ça arrive vraiment au mauvais moment. Um, c'est bien beau Brock Purdy et tout ça, mais tu as besoin de courir le ballon, tu as besoin de ton turn down guy pour faire des petites passes. Même si tu as des Debo, Samuel, tu as des George Kittle, tu as des Brandon Ayok. C'est une défensive assez incroyable que tu affrontes ces Eagles que Purdy n'a pas affronté encore. Pour ces raisons-là, j'y vais du côté des Eagles. Euh, je pense qu'on va être capable euh, de manger les DB. Euh, moi, Ward, il me déçoit honnêtement du côté des Niners. Il me fait peur. C'est probablement lui qui va garder AJ Brown. AJ Brown se dit déjà à 100% aujourd'hui, à mercredi. Euh, je pense que là, ça va être sa grosse game. Il n'a pas explosé encore en série, mais avec son corps, sa shape, il va manger Ward. Pour moi, c'est le joueur du match, A.J. Brown, dans cette rencontre-là. Euh, je ne dis pas que ça va être une volée, loin de là, ça va être physique, ça va être défensif. Mais euh, c'est ça, le meilleur joueur pour moi sur le terrain va être A.J. Brown, donc c'est la raison pourquoi je pense du côté des Eagles.
0: Tu l'as dit, Dave, les Niners se sont pratiqués pour, euh, contre le bruit à San Francisco puisque ça va gueuler comme c'était le cas samedi soir dernier euh, dans le stade des Eagles à Philly avec une foule complètement saoule. Derrière leur équipe, euh, ça brasse à Philly. Ce n'est pas évident, mais est-ce que Brock Purdy et les joueurs des Niners, Dave, se sont pratiqués à ne pas prendre leur douche le matin? Puisque... Les Giants, ça, hein, ça a sorti, l'hôtel des Giants, il euh, y a eu un bris de cheap, tuyaux ça. et d'aqueduc. C'est si Vous croyez au hasard, allez au casino. <rire> non, non, mais sérieusement. Donc c'est nice. cheap, Marty. ouais, mais... C'est oh, pas la première, nice. non, pas la première fois, fois ce ne sera pas la dernière fois que ça arrive dans le monde du sport, là. Voyons donc.
2: Ah, moi, je me rappelle que quand euh, Team Canada au soccer allait jouer, par exemple, au Honduras, les fans du Honduras savaient quel, quel hôtel où, euh, logeait le Canada, allaient devant, sortaient des gros speakers, puis mettaient du méga beat super fort pendant toute la nuit pour pas que les joueurs puissent dormir. Ça se fait dans tous les sports. Euh, ça se fait, se fait depuis la nuit des temps. Drôle.
0: Ben oui! Hey, walker dans le Tel Canadien, Scotty Bowman, il allait peinturer toujours la chambre des visiteurs pour avoir les gros ventilateurs, puis un peu la, la peinture fraîche, là, tu sais, qui buzzait un petit peu les joueurs de l'équipe adverse. Des tu sais, trucs de même, ça se fait depuis la nuit des temps. Maman, c'est de bonne guerre là. C'est ça, man. C'est des
2: playoffs, c'est du sport. Tu avais Et juste à tenir premier de ta conférence. Ben
0: oui, exact. Tu sais, c'est pas catholique, c'est pas très fair jeu. En même temps, est-ce qu'on est, est, qu est surpris de voir ça des gens de Philadelphie à Philadelphie? Puis en même en temps, moi, ça ne me dérange pas. Parce que c'est le wow, même partout dans la Ligue. Puis let's go là, c'est de bonnes slash mauvaise guerre. Mm. Tu comprends? Mais tu sais, moi, ça ne me dérange pas comme fan de sport parce que ça se fait depuis tout le temps. Ça fait des bonnes histoires. Mais oui. tu as raison, Dave. Tu avais juste à finir premier tu voulais jouer ce maudit game-là à la maison, tu sais. Mm. Il faut que ça sert à quoi aussi, des fois, avoir l'avantage du terrain? Et ça sert pour les Eagles. On l'avait trop négligé, cet aspect-là, la semaine passée. C'est tough aller jouer à Philadelphie. Terrain naturel, tout ça. Ça gueule, climat pas évident. Est-ce que c'est le match où Brock Purdy va frapper son mur?
2: Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est le match où Will Boivin va créer une chicane de famille? <rire> avec mon
0: frère et ma mère de grands partisans des Fly Eagles Fly. Tu vas être avec eux, j'espère. Oui, tout à fait. Nice. On vive ça. Oh oui, certainement. Puis écoute, euh, j'ai pas le choix de me ranger derrière eux au niveau euh, partisan en série cette année, mais également au niveau, euh, entre guillemets, analyste football. Je choisis des Eagles dans ce match-là. Sérieusement, à la maison. Brock Purdy, je pense que ça va être quand même un peu tough. Et, et, C'est la fois où il va frapper son mur et pas un mur, mais la statue de Rocky à Philadelphie. Euh, ça va rentrer. Orson Reddick joue du gros football par les temps qui courent. Oui, la des Niners, elle est bonne, mais. Ça rentre de partout. Et parce que, tu sais, on en a, a parlé de la semaine passée, quatre gars des Eagles ont fait 11 sacs et plus cette année. Fait que la pression ne vient pas juste de l'extérieur ou du centre, ça rentre de partout. Je pense que Purdy va avoir de la misère à conjuguer avec ça. Marty, tu l'as dit, la blessure à McCaffrey va faire qu'il est moins à 100 On pourra moins l'utiliser à pleine capacité. Puis offensivement, c'est un rouleau compresseur, l'offensive des Eagles. On va encore chez l'impression vraiment bien débuter le match avec des jeux roulés qu'on a pratiqués toute la semaine, on va marquer des points tôt dans le match. Et là, ça, ça va mettre de la pression sur les épaules à Brock Purdy. Les Eagles, c'est une équipe bien bâtie. Euh, ils m'ont démontré qu'ils étaient capables d'aller jusqu'au bout avec une victoire convaincante contre les Giants. Eagles, on
2: the road to victory! De mon côté, les gars, je vais y aller avec les 49ers. C'était mon pic en début de saison pour le Super Bowl. Ben, je vais le garder. Puis pour deux raisons, les gars. First of all, la défensive des Eagles a eu de la misère contre quoi cette année? Ils ont eu de la misère contre la course. Puis qu'est-ce que les 49ers savent très bien faire? Puis qu'est-ce qui fait que Kyle Shanahan est l'entraîneur qu'il est aujourd'hui? C'est ses schemes de course. On va prendre Trent Williams, on va le faire bouger d'un bord puis de l'autre. On va utiliser Debo Samuel. OK, Christian McCaffrey, il n'était pas là. Il n'était pas là l'année dernière. Puis pourtant, euh, les 49ers ont bien fait. Puis l'année du Super Bowl, il n'était pas là non plus. On a Elijah Mitchell, Mitchell qui est en santé. Euh, il est un petit peu magané, mais il va être correct. Euh, moi, je pense qu'on va courir le ballon et on va courir souvent. Puis j'ai l'impression que les Eagles vont avoir de la misère à, à ralentir tout ça. Puis au niveau à l'attaque euh, pour les Eagles, ils vont avoir de la misère parce que Lane Johnson est encore blessé. Moi, sincèrement, ce gars-là me fait capoter. La semaine dernière, c'est une déchirure à l'Aine qui a Simonac, puis il a joué une game au complet. Euh, ça a dû être souffrant, mais en même temps, il jouait contre Kevin Thibodeau. Il est bon. Là. Il va être bon, Kevin. C'était cute. Là. Mais là, il va jouer contre un certain Nick Boza cette semaine, qui va faire probablement être le joueur défensif de l'année. Moi, j'ai l'impression que Nick Boza, il va être dans le backfield bien souvent. Fred Warner, il va être le gars qui va checker Jalen Hurts tout le temps. Il va, Comme on dit, il va le shadower. Euh, je pense qu'il va être capable de le ralentir. Fait pour ça, moi, je vais être les 49ers, mais ça va être un match serré jusqu'à la fin. Ça, ça va être un match intéressant. Puis je pense que c'est le match que j'ai eu le plus de difficultés à choisir euh, depuis le début des séries, sincèrement. Ensuite, on a le match de dimanche soir, 18h30 à CBS. Les Chiefs de Kansas City qui reçoivent encore une fois à Arrowhead euh, les Bengals de Cincinnati. L'an dernier, les Bengals sont allés là. Ils ont battu les Chiefs et sont allés au, au Super Bowl. Cette année, est-ce que l'histoire va se répéter?
0: Hey, je suis content, les boys, là que ce match-là ne soit pas à Atlanta en terrain neutre. Là. Pour vrai, ça aurait été quand même ouais. la merde.
1: Eh oui, puis les gens qui disent hey, les « Les conférences, ça devrait être dans un terrain neutre. Tu me niaises » C'est quoi le but de faire finir premier? Ah oui? mmh. Ça serait épouvantable de faire ça. Épouvantable. Côté monétaire, c'est sûr que c'est plus payant pour la NFL, mais ça serait ridiculement stupide de faire ça. Parce que moi, je m'en que de finir premier rendu là. Ouais.
0: Non, t'as bien raison. Tu sais, avec des fans mélangés des deux équipes qui sont pas dans leur stade, pas dans leur habitat naturel. Mais non, on veut ça à Rowhead, avec la foule, puis « Mais oui, mais oui, oui. c'est nice leur droit, même. Là. Donc, là.
1: Mais oui, mais oui, mais oui. Um... Pour le match, écoute, euh, ça va être encore oh, super bon comme l'année passée. Ça va être serré. Je n'ai parlé tantôt dans le podcast. Moi, Pat Mahomes, ça m'inquiète sa blessure. Il va se faire piquer comme un cochon à 4-5 reprises, un petit peu partout euh, sa fesse gauche. Puis ça, ça m'inquiète. On n'en parle pas assez. Mais l'unité défensive des Bengals, elle joue en unité. J'ai parlé de la ligne offensive, mais la même chose. Il n'y a pas nécessairement des gros noms dans cette défensive-là, mais tout le monde joue bien. Je pense qu'un Terry Hill va manquer du côté euh, des Chiefs. On va éliminer les gros jeux. On va essayer de surveiller le plus possible Kelsey. Ça reste d'être difficile, mais je pense qu'on va être capable, avec les débits qu'on a, d'éliminer les receveurs. Mais on va faire qu'ils se dépêche parce que la pression, elle arrive vite. Et surtout en plein milieu, commençant par le gros 98, Reader, qui est capable d'arrêter le jeu au sol, mais également à la pénétration pour mettre de la pression sur un corps arrière. Ça m'inquiète beaucoup parce que Marron va avoir de la difficulté à se déplacer et il va être vraiment fatigué par cette blessure-là. Du côté de l'offensive, des Bengals, il y a des chances qu'on puisse retrouver nos deux starting all-line euh, avec Jonah Williams et Alex Capa. Même si ce n'est pas le cas, on a vu que l'unité défensive est capable de bien jouer. Et le gros 95 rouge qu'on doit absolument surveiller en Chris Jones, ça va être très, très, très important. C'est pour ça que je leur souhaite que Capa soit de retour au moins. Et euh, c'est Joe Burrow un tri avec un trio receveur que j'aime beaucoup. Euh, on n'a pas nécessairement les débits du côté des Chiefs. Donc je pense que vous me voyez venir. Je n'ai pas besoin de dire plus de mots. Pour moi, les Bengals gagnent ce
0: match. S'il y a un corps arrière qui est capable de jouer sur une patte, Pat Mahomes sur une patte, c'est. <rire>
2: C'est drôle, Chris, voyons non là. C'est bien mauvais le public. Ben, moi je les ris, sincèrement. Peut-être je, je... <rire> pas beaucoup, mais je ris. OK. Mais puis, je parle pas nécessairement au niveau
0: guerrier de Ah oh, là, il va aller sur le terrain et il joue en dépit de sa blessure. Ça, c'est une affaire. Mais Mause a, a tellement comme une mécanique de lancer particulière, inorthodoxe que. Je pense qu'il y a un QB qui est quand même capable de se débrouiller sur une patte. C'est bien Patrick Mahomes avec ses motions de côté un peu comme un lanceur au baseball. Souvent, il est comme un peu en déséquilibre en faisant ses passes. Il n'est jamais est comme fait. la position traditionnelle où on met le poids sur les talons puis on fait le transfert de poids. Fait il, a, il est quand même capable de conjuguer avec ça. Mais qu'est-ce qui fait la force de Patrick Mahomes? Le fait d'improviser d'aller à gauche, d'aller à droite en dérobade, d'aller à sa quatrième, sa cinquième lecture, et il est bon, il excelle dans ces moments-là. Il est même meilleur qu'un jeu télégraphié, on dirait, Mahomes. Il ferait de l'improvisation, mon Dave, il irait à la LNI qui vend ponton, puis il gagnerait le MVP de la LNI à ma TV.
2: Il se ferait pas lancer des chouclaques, en tout cas, ça c'est
0: clair. Non, c'est clair. Improvisation mixte! Avec. Mais le forcé d'admettre qu'il doit limiter et même peut-être enlever cette partie-là de son jeu en restant dans la pochette et en passant le ballon. Et là, il affronte un meilleur front défensif que celui des Jaguars la semaine dernière. Puis, tu sais, Hendrickson et Hubbard, je les adore. C'est des gars qui mettent beaucoup de pression, qui vont peut-être pas réussir le, le sac à chaque jeu, mais ils vont toujours réussir à appliquer de la pression. C'est des gars avec des gros moteurs qui vont toujours réussir à reculer leur all-line. Même s'ils ne complètent pas le jeu, ils vont faire sentir leur présence. Puis ça, ça va nuire à Mahomes avec justement le fait d'être limité à cause de sa cheville. Joe Burrow, c'est un badass. Il y a le numéro de Mahomes. Puis des fois... Michael Jordan perdait contre. Euh, comment il s'appelle le centre des Knicks de New York à l'époque? Patrick Ewing. Oui. Il perdait ah, toujours Il n'y avait pas au
2: clé. C'était pas une équipe qui aimait jouer ça. parce qu'il jouait physique contre lui. Exact.
0: Exact. Tout à fait. Puis il ne gagnait jamais les Knicks là, au bout du compte. Là. Puis je ne dis pas que les Bengals ne vont jamais gagner. Mais des fois, même si tu es le meilleur de ta profession, tu peux avoir de la difficulté contre une équipe. Puis un gars, on dirait que tu as de la misère, Krim. Ça ne s'explique pas, mais tu as de la misère. Puis les Bengals semblent avoir le numéro des Chiefs. J'y vais avec les Bengals, puisqu'on va être capable d'appliquer de la pression à Mahomes. Burrow va marquer suffisamment de points. On va établir le jeu au sol pour avoir de longues séquences à l'attaque. Victoire des Bengals, deuxième participation de suite au Super Bowl. Je
2: ne serai pas original, les gars, mais je vais y aller exactement comme vous avec les Bengals. J'aime vraiment ce que je vois des Bengals présentement. Euh, premièrement, euh, moi, là, on n'en parle pas beaucoup, mais de l'ordi ici, là, Lou Anarumo, là, il est incroyable. Euh, ce gars-là va être un, un entraîneur-chef dans la Ligue, ça ne sera pas trop long. Euh, Logan Wilson, tu, sais, tu parlais de Henriksen, puis ben le meilleur pour prendre avantage justement de cette pression-là, c'est Logan Wilson. C'est un gars qui est intelligent, c'est un gars qui joue bien le ballon, toujours à la bonne place au bon moment. J'adore ce qu'il fait. Pis, il ajoute à ça en arrière Jesse Bates the Third, Von Bell. Même Dax Hill qui joue un peu. Ils ont une tertiaire avec des demi-coins qui ne sont pas super bons, mais qui font la job. Puis surtout des safety qui sont là pour leur donner un bon coup de main. Je trouve qu'on joue bien, on fait des bons ajustements pendant la partie. Les Bengals sont durs à affronter parce qu'en deuxième demi, d'habitude, leurs ajustements, ajustements défensifs sont vraiment sacoches. Puis ben, en même temps, tu sais, Martin, tu le disais, Jamar Chase, T. Higgins, Taylor Boyd. Euh, ça va être dur de ralentir. Joe Burrow, je le dis tout de suite, il va être, euh, être 4-0 contre Pat Mahomes. Puis ça, ben, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. T'sais. Tu dis, OK, Pat Mahomes, c'est le meilleur de tous les temps, mais Pat Mahomes serait 4-0 contre... Euh, il serait 0-4 contre Burrow. T'sais, ça me fait penser un peu à, dans le temps, tu sais, Federer contre Nadal. Tu sais, Federer, tout le monde disait que c'était le meilleur joueur de tous les temps, mais Nadal, la majorité du temps, le battait. C'est ouais. un petit peu le même principe, je trouve. Exact, tout à fait. Oui,
1: belle comparaison, honnêtement. Mais je suis surpris que les trois prennent prenne le Bengals quand même. Quand même. Les Chiefs restent les favoris dans ce match-là. Ouais,
2: mais, mais la blessure à ma onde, La blessure à ma change la donne.
1: Oh que oui. Arrive. Oh que oui. Parce que c'est un scrambler, puis il ne trouvera pas de rôle contre les Bengals. Vraiment pas.
2: Non.
0: Il hum. est aussi bon soit-il, à un moment donné, là, quand tu n'es pas à 100%. Il... Ça ne pas les Jaguars à Twistman. C'est ça. Exact. Tu peux en faire des miracles, à un moment donné, ça se peut que ton sac soit à court de miracles. Là.
1: Exact. Saga Sandy Reid, par exemple, j'ai vraiment hâte de voir. Ouais, exact. Parce qu'il va jouer à la, je sais pas comment dire
0: ça, quand il roulait tout autour, puis là, il va snapper le ballon.
1: J'ai hâte de voir.
0: Ça va être serré, moi, je pense. Ça va être vraiment serré. Il faut pas penser que les Chiefs sont battus, puis Mahomes qui dépasse 100%, ils pourront pas rivaliser. Oh que non, oh que non. C'est à Kansas City ou Arrowhead. C'est jamais facile de jouer là. Les Bengals, ils en ont vu d'autres, j'en conviens, mais ça va être serré, les boys. Ça va être serré ce match-là. Là.
1: Oui, ouais. un genre
0: de 26-24, genre. Oui.
2: Fait qu'on a fait le tour, les gars. Euh, ouais, ça fait va que, a... euh,
0: Marty, on a le même Super Bowl, euh, Bengals-Eagles, selon nous, et selon Dave, ouais. euh, les Miners
2: ouais. contre
0: les Bengals. OK, intéressant. Parce que dans tous les cas, euh, on va avoir un bon show dans maintenant deux semaines et demie. Oui, ouais. Exactement. Il ne sort pas de Rihanna bien. nécessairement.
1: <rire> oh non, ça, je suis déçu.
0: Comme Stephen a. Smith a dit euh, « She's not Beyoncé ». Ouch. Puis il s'est fait Help. ramasser en plus de ça. Là. Ouais, ouais donc... mais je te compte ça. Hmm. Ben, je suis moi, je trouve qu'il a raison.
1: Moi <rire> aussi, le show ne m'attend pas grand-chose. On va, on va réchauffer de la bouffe, moi, je pense.
2: Mais, mais c'est euh, quand même
0: pas super, Yana. On aurait peut-être de faire. Il y a quand même là. beaucoup
2: de hits, là, on va ben se le oui, dire.
0: Ben oui, Ben oui. Jay-Z va faire une présence, Mark my Words. Ça va être hot, là, ça va être hot.
2: Mais tu sais, ça reste quand même que là, on a un dernier dimanche avec deux matchs. Après, oh, là, on alors. a le, le Pro Ball qui va euh, être. <rire> ça va être une nouvelle formule. Je vais peut-être regarder ben juste non, pour ben voir c'est ben quoi. Non va
1: être senior ball, bon. le senior ball avec Mathieu Bergeron. Avec on va en parler Matthew en détail. Mathieu Bergeron oh
0: ouais. from oh, Victoriaville. Victoriaville, let's fucking go!
1: Samedi le 2 février, j'ai hâte de voir ça. Ah, ça, ça va le On même? Ouais, le 4. Le 4, excuse-moi, c'est ça. Ouais, je te mets les dates.
2: Ouais, le 4. Puis euh, ça, on, on, est, euh, on est On pas mal sûr d'avoir Mathieu après ça parce qu'on lui a parlé, puis ben, il est carrément dans sa préparation. Fait que bien sûr, il y a exact. probablement pas ben, ben, le temps de nous parler, mais au retour, c'est sûr. Hein.
1: Bien, on risque de l'avoir la semaine d'après, d'après moi. Là, avec, il va vouloir donner sa petite Super Bowl. Là, on risque de l'avoir ce show. On ne peut pas le confirmer. Là. Il y a un arrêt très, très, très strict. Puis on comprend ça. Mais on y parle régulièrement. Mais d'après on va être capable au mois de février.
0: Et mmh. Même notre spécial Super Bowl aussi. Les boys vont faire de quoi de gros, bien sûr, comme on avait fait l'an dernier. Oui. Alors, euh, oh oui, ça va être le fun. Mais pour ma part, c'est comme je dis toujours, pour moi, c'est mon dernier vrai dimanche de oui. NFL cette saison.
2: Oui. Ouais. Exact.
0: Parce, parce que, le Super Bowl, que là, il y a un avec bien tout le monde. C'est ça. Pas, que Super tu vois pas Bowl. souvent. Pour vrai, en tout cas, c'est pas un match que j'apprécie euh, énormément, le Super Bowl. C'est un ça show. J'ai jamais vu ma crise d'équipe jouer au Super Bowl. Là, <rire> fait que. Euh, ah, puis, euh, non, je sais pas on vous a une approche différente. Me... Tu sais, c'est un, un happening. C'est
2: ça. C'est ça, exactement. C'est un match de foot. C'est un happening. Exact. J'ai pas besoin que ça soit toujours de je me retrouve ça avec quelqu'un à côté de moi, puis il faut que j'y explique les règles.
0: Ah, <rire> oh, ça, j'ai ça. Ah, oh, non, non, non. Oh, non les non. blondes de mes chums ils me connaissent maintenant. Là. Non, non, non. non, non il est non. pas à me faire chier, puis me faire à croire que tu connais les équipes sur le terrain en plus. Là. Hey, hey, wow, wow. Tu viens d'apprendre, il y a 10 minutes, qui sait qu'ils s'affrontent. Ils n'ont pas à me faire Exactement. ta pierre cheval cheapette, là. Non, non, non.
2: Des cris. Euh... T as vu Pat Mahomes, euh, sa première page de la presse, elle dit comment hey, euh, Pat Mahomes là, il a été bon cette année. Non 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 non, euh, commence pas là. commence pas.
0: J'ai regardé, je suis pas commandeur de football cette année là. <rire> Non non, tu ne me... <rire> me feras pas faire la leçon là.
1: Hey, c'est fou, les gars sont bons sur le terrain, la ligne jaune là sont capables de la peinturer rapidement oui. après un jeu. Waouh, c'est incroyable.
0: <rire>
2: <rire> aïe aïe aïe, mais c'est on va en profiter parce que c'est notre dernière vraie fin de semaine de foot les gars. Exact. Euh, Profitez-en. Pour... Profitez ouais.
0: Ça va être un méchant beau dimanche. Ouais, il y a bon. plein de monde qui se font des rassemblements. Oui. Il y en a des fans des Eagles au Québec. Il y en a des fans des Niners au Québec. Il y en a des fans des Chiefs, des Bengals. Profitez-en, les fans des équipes qui sont encore en présence. Les fans de foot, profitez-en également. petit tailgate, des fois, le dimanche, il annonce quand même beau. Là, en début d'après-midi, les games sont à 15h. Prendre juste une petite bière dehors, là, ça peut être le fun. Puis... Hey, « Amusez-vous, amusez-vous les fans de foot.
1: » Absolument, absolument. Pour ma part, c'est toujours la même personne qui nous reçoit au final de la conférence. C'est moi qui reçois le Super Bowl, mais c'est un autre nos chums qui nous reçoit chez eux. J'ai vraiment hâte. Sa femme à cuisine, là, Moi, j'ai l'habitude de vous envoyer des photos. C'est toujours des surprises à chaque année. Fait que je ne connais pas le menu encore, mais j'ai vraiment, vraiment hâte. Puis on va en profiter. Puis comme tu dis, Will, tout le monde, profitez-en. C'est un gros, gros dimanche de foot pour les amateurs de foot.
2: Hey, puis J'en profite pour, justement, au niveau des amateurs de foot, vous dire un énorme merci. Euh, écoute, on, nos statistiques de podcast continuent à monter. On en a parlé cette semaine. C'est complètement fou. On vient de connaître notre meilleure semaine de téléchargement de podcast de notre histoire. Euh, un gros, gros, gros merci à tout le monde. Euh, J'ai regardé là, nos notes sur Apple. Euh, Apple Podcast, là, on a juste des cinq étoiles. Moi, ça me fait capoter. Les commentaires qu'on reçoit chaque semaine, ça, ça me fait tomber en bonne de ma chaise. Je vous remercie énormément. Thank je you. pense que je parle, je, parle, je parle pour toute l'équipe. Bah ben oui, oui. Merci. 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 Merci à tous oui. d'être
0: là, d'embarquer avec oui. nous autres, de nous écouter, d'écouter du football. Puis après ça, décortiquer ça avec la gang de premier les buts. C'est vraiment un privilège. Merci d'être là.
2: Ouais, puis, euh, suivez-nous, suivez-nous sur euh, Facebook, Twitter. Le Twitter, c'est plus euh, personnel. Là. Euh, mais, tu euh, premier début, c'est sur Facebook, c'est sur Instagram, c'est sur TikTok. Suivez-nous là-dessus. Euh, suivez-nous sur votre plateforme de téléchargement de podcast. Notez-nous, donnez-nous un 4 étoiles, un 5 étoiles, un 3 étoiles, peu importe, donnez-nous des commentaires. Venez nous jaser sur nos plateformes. On aime ça vous entendre, on aime ça genre, échanger avec vous autres. Fait que, euh, encore une fois, là, merci. Un énorme merci, c'est vraiment apprécié.
1: Vraiment, merci aussi à NFL Fans du Québec qui sont là depuis le début avec nous dans ce projet-là. C'est vraiment cool. J'ai vu un post justement passer cette semaine qui avait d'autres euh, nouveaux ajouts. Hey, si vous n'êtes pas encore dans la gang, let's go. Je pense qu'on est rendu à 5400 cubes. C'est tellement On cool.
2: 5500? C'est fou, là.
1: Wow! Belle grosse communauté, la plus grosse page qui rassemble tous les amateurs de football au Québec. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis je chaleux aussi, on en parle pas assez, mais les gens en dehors du Québec, il y en a beaucoup dans le Canadien en anglais, euh, en Europe. Euh, donc c'est vraiment, vraiment ouais. le fun de savoir que vous êtes là et que vous avez partagé la même passion que nous, le football. Puis on a reçu encore des beaux messages. Hein? Je me souviens, cette semaine, d'un gars qui a dit que... On est un podcast incontournable pour lui. mais merci parce que vous, vous êtes des incontournables pour nous parce qu'on a tellement de fun à faire ça. On veut que ça soit vraiment comme si vous prenez une bière à côté de nous autres. Parce que si vous nous rencontreriez, puis j'aimerais ça à on va faire des événements, c'est sûr, avec le temps avec les années à venir. Vous allez voir qu'on est des gars simples, puis qu'on veut parler de football avec tout le monde. On est facile d'approche. On se prend pas pour un autre. Puis c'est ça qu'on veut comme feeling, que vous êtes à côté de nous autres en train de prendre une bière, puis on joue de football. Fait que Absolument. Merci les gars. Merci d'être dans ce, ce projet-là avec moi pour essayer de toute beauté
0: incroyable, incroyable, merci à tous merci à vous autres les boys, gros show encore une fois, on avait de la matière même s'il y avait peu de matchs. on a jasé des sujets chauds qu'est-ce qui se passe avec les Bills encore un gros show, hein, puis je me répète encore une fois, profitez-en les fans de foot. Pour moi, c'est le dernier vrai dimanche et par la suite, il y a quand même le gros show du Super Bowl, Rihanna à demi. Puis par la suite, la folle saison des Agents Libres. Écoute, on va avoir encore des gros podcasts à ben premier oui. début à présenter, les boys.
1: Bien oui, puis tu fais bien de le mentionner, Will. Il y en a peut-être des fois qui ne savent pas, euh, des nouveaux qui sont arrivés cette année. On est un des rares, je suis prêt à te prêtais dire, le seul podcast qu'on aime couvrir toute l'année, ce qui veut dire qu'on est là en ondes jusqu'au mois de mai. Les, les saisons mortes, maintenant, sont incroyables dans la NFL. En plus, il va y avoir beaucoup, beaucoup de mouvements. On couvre le repêchage. Surtout cette année, c'est spécial pour nous, alors que le collaborateur Mathieu Bergeron va être parti du repêchage. Donc, on est là jusqu'aux premières semaines de mai. Fait que, on a du stock en masse, puis ben, du plaisir avec vous, les chums. Puis, je relance encore. Si ça vous tente. Premier début peuvent se déplacer pour un bon déjeuner à la belle province. Ça oh nous ferait oui. vraiment plaisir. <rire> Will, j'aimerais que tu passes la commande, s'il te plaît. Deux yeux bacon avec patate! Eh oui, ben oui, ouais. ça nous ferait ouais. plaisir. Puis on met ça sur le bras de podcast pour le premier début. On va nous faire plaisir de payer le déjeuner.
0: Ah, on ouais. fait même partie d'un concours, les boys, là, de play-off euh, fantasy. Oui. Pour les CED, euh, fait que, euh, avec l'influence du Québec, trop fort pour, donner, le euh, euh, ouais, trop
1: ouais, fort pour la ligue. C'est vraiment cool. Vraiment, yes, yes, yes. Fait que, hey, bon dimanche de foot, tout le monde. Amusez-vous, profitez-en bien. Envoyez-nous des photos. Euh, vous pouvez poster sur notre page, j'imagine. Ouais. Il y a de quoi qu'on peut faire. Mais euh, Partagez votre passion avec nous, euh, la gang.
2: Yes, sir. Hey, bon yeah. dimanche, le dernier vrai dimanche de foot. Toute la gang, on écoute ça, et on a du fun.
0: Enjoy!